0: Olá, eu sou Ricardo Oliveira, seja bem-vindo ao Clube do Filme Preferido, seja bem-vinda ao Clube do Filme Preferido, é um prazer receber você, participar desse uh, podcast que tem a proposta de falar sobre os filmes preferidos, os filmes que a gente ama e tudo que tem a ver com eles, e hoje uh, eu tenho o prazer de receber, vai estar aqui com a gente daqui a pouco o Bruno Ribeiro, que é um escritor que tem... Uh, alguns livros já na sua bagagem e a gente vai falar sobre os seus livros mais recentes, sobre os filmes que ele ama, os filmes que influenciaram a sua escrita, que influenciam a sua escrita, porque vocês vão perceber que Bruno é extremamente cinéfilo, ama filmes e quem tem contato com a obra dele percebe muito rápido o quanto que filmes influenciam a sua obra, assim como a realidade o país que a gente vive hoje, o mundo que a gente vive hoje. E vai ser massa falar com ele. Antes, obviamente, eu tenho aqueles recadinhos de sempre para vocês. Não se esqueça de que se você tá assistindo ao vivo pelo YouTube, você pode participar pelo chat, pode deixar seus comentários aí é, no chat, que a gente vai interagindo em tempo real. Você pode mandar perguntas para Bruno, é, pode interagir com a gente. E se você tá ouvindo, assistindo pelo Spotify, porque agora dá para assistir também pelo Spotify, a gente carrega o vídeo lá também, não só o áudio, ou por qualquer outra plataforma, você pode falar com a gente lá no arroba Ricardo sem conteúdo, arroba O Meu Filme Preferido no Instagram. E a gente tá no TikTok, tá aqui no YouTube, tá no Instagram, tá no Facebook também, é, e tá no Twitter, arroba Filme Preferido, é a única rede social que não é o nome completo do canal. Lá no Twitter a gente também coloca as atualizações, você pode conferir tudo por lá. E, é, como eu disse, é um prazer receber vocês por aqui e ter você conosco. A galera que tem participado dos, dos episódios ao vivo tem sido sempre especial tem feito muita diferença ter gente ao vivo participando do papo isso faz faz uma diferença realmente muito grande ajuda muito a gente a construir o papo de um jeito diferente é... e eu não corto essas coisas na edição final do podcast então vai para vai para versão final também os seus comentários as coisas que você acrescenta e assim por diante saiu ontem um corte da live de Andressa de Desamor e com o ranking dela dos filmes de Harry Potter que vale a pena você dar uma conferida se você ainda não assistiu a live completa com ela, vale de repente a pena começar por esse corte, e vai sair amanhã aqui no canal uh, o meu comentário bem, bem espontâneo, não vou nem chamar de crítica, mas as minhas impressões sobre uh, The Gray Man, ou o Agente Oculto, filme da Netflix dirigido pelos Irmãos Russos, estrelado pelo Ryan Gosling, e eu acho que vai interessar você também se você tá afim de assistir alguma coisa divertida no final de semana. É, como eu também tenho falado nos últimos tempos, antes de trazer o Bruno para cá, se você gosta do projeto, apoia o projeto. Eu sei que a gente não está numa fase fácil no Brasil, mas é, nesse primeiro momento, tudo que a gente vai é, receber, a gente vai devolver para o próprio projeto, é, seja com prêmios para sorteio, seja com mais conteúdo publicado, mais conteúdo produzido. Então, Lembre o que eu sempre digo, apoie o projeto que você ama quando ele ainda está começando, porque aí sim ele vai ser um projeto que dura, aí sim ele vai ser um projeto que tem durabilidade e que pode chegar em algum lugar. Então tá aí, tá aqui embaixo, forma de você participar e é, dar os primeiros passos para lá na frente a gente fazer o que a gente quer de verdade, que é ter um clube de cinema de verdade online, em que a gente vai interagir de forma privada também, num grupo específico, em que a gente vai trocar ideia, produzir mais conteúdo sobre filmes e assim por diante. Grande, Bruno, seja bem-vindo, meu velho.
1: E aí, boa noite. Valeu pelo convite, Ricardo. Boa noite a todo mundo que tá por aí.
0: Valeu, cara. Obrigado por você estar aqui. É, eu tô tendo. Eu tô fazendo uma coisa que eu queria comentar contigo que é engraçado. Eu, tô, eu percebi que eu tava com um, um ranço pessoal com o universo da crítica de cinema, que é um universo que eu acompanho já desde Pirralho. E eu queria fazer um podcast sobre cinema entrevistando pessoas, mas eu precisava entrevistar as pessoas que eu estava achando interessantes, e o pessoal da crítica não estava me interessando muito. Eu comecei a perceber que os autores de literatura brasileira que eu leio são muito cinéfilos, são pessoas que amam cinema em geral, né? Os contemporâneos, pelo menos, os que eu tenho acompanhado mais, é, ou são cinéfilos ou são gamers, o que é uma coisa bem curiosa. Né? Eu lembro de muito tempo Sim. atrás ouvir Daniel Galera falando sobre amar videogame, jogar muito... É, tem um visto outros autores também falando sobre isso, e aí eu arrumei essa, essa bela desculpa de dizer que eu quero falar sobre seus filmes preferidos para conversar sobre sua obra, para conversar sobre o que você faz, o que você quer fazer, isso é <risos> essencial, porque eu quero trazer aqui sempre pessoas que eu sei que uh, eu quero que mais pessoas conheçam o trabalho, e você é um desses casos. É quero uma armadilha, então. É, basicamente é uma armadilha, a gente vai estar falando sobre <risos> filmes preferidos ao longo do processo, mas... É, teremos surpresas ao longo do, do nosso papo. Mas eu tava aqui lembrando quanto foi que a gente conheceu. Acho que a gente conheceu em Campina Grande num workshop, numa empresa que tu trabalhava, numa agência de publicidade. Isso. É, eu tava ministrando um workshop sobre... sobre criação de conteúdo e tudo mais. de conteúdo, foi. É. E foi aí, muito bom. Eu lembro que eu, lembro que eu acho que eu, eu conhecia só de ouvir falar nessa época, mas agora, mas eu acho que, Não, eu usei um versículo aqui necessários só porque a gente se sente forçado a fazer isso. É, mas eu conhecia de ouvir falar nessa época e a galera falando, ah, Bruno, escreve para a Folha de São Paulo e eu sem entender o que o é povo estava falando. Porque eu acho que nessa época tu tinha algum... Publicava alguns artigos? Não, eu publiquei
1: ou... uma crônica, mas nunca foi nada... Nunca foi nada fixo. Não. Né? Se não me engano, foram duas vezes. É, foram duas vezes só. Aham.
0: Uh -huh. É e aí eu fiquei eu fiquei sem entender muito na época e coincidentemente porque não tinha tido acesso ao teu trabalho até então e coincidentemente, coincidentemente depois eu não sei se através de Ivandro através de Tiago Germando quem foi é, começou a chegar para mim teu trabalho e o meu primeiro contato foi com foi com o, 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 o como usar um pesadelo que eu li ano passado com, eu acho que eu acho que eu comprei no no financiamento do livro de Tiago, o catálogo no, de pequenas espécies. No Catarse, viu? No Catarse, que a Causa e Letras sempre faz uns uns bônus, né? Você pode comprar um livro e, e trazer outro. E e aí eu tive o primeiro contato com o teu, teu texto. O primeiro contato de verdade, de capa a capa. Eu tinha lido algum trechinho, alguma coisa. E, e depois com um pouco de raça. E aí, enfim... É, tem sido, tem sido massa acompanhar, porque eu sou, eu sou bem um fanista em relação às pessoas do meu estado que eu gosto, do trabalho, então eu gosto de ficar sendo fã de verdade, Legal. valorizando e querendo estar perto e ouvir e tudo mais. E, isso é bom, né? E, e eu acho que é massa isso. Mas aqui no, no clube a gente tem uma tradição que é o seguinte, a primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo que chega é se você lembra, lembra qual a sua primeira memória de cinema. Você lembra qual é o seu. A primeira vez no cinema ou a primeira vez que eu viu um filme que mudou? Que você... Ah, tô vendo um filme. É isso.
1: Lembro, lembro, lembro. É... Bem, a primeira vez que eu fui no cinema, bicho, caramba, eu queria lembrar exatamente. Porque eu tenho três lembranças. Uma é Titanic, que eu assisti. Olha. A outra é aquele filme Spawn, tá ligado? Aquele super-herói do Todd McFarlane. Né? caraca, isso aí é bem, é bem... Do inferno, o irmão, que sai um dos inferno, né? né? <risos> Pô, muito, né, velho? É desses heróis que ficaram no ostracismo. É,
0: né? os amava, heróis que Spawn. Não, não pegaram. né?
1: <risos> é, não pegou. Esses que eu gosto, cara. Eu gosto dos heróis que não pegam. Os mais toscos, assim. Uhum. E a outra é Pokémon. Pokémon? Pokémon um Pokémon, de Pokémon, Pokémon dos anos
0: 90, provavelmente.
1: É, que o Mewtwo era o vilão olha tal. só Caramba. eu tenho dúvida de qual foi o primeiro que eu assisti eu acho que eu tenho que pesquisar para ver qual foi que saiu o primeiro né? porque vai ser uhum. esse vai ser o primeiro filme que eu assisti no cinema e aí? eu acho que foi Titanic sim, sim eu Cara, assim, foi Titanic. Então
0: foi, Titanic foi realmente um filme que deve ter sido o primeiro de muita gente é, até agora o campeão sim. foi da, 101 Dalmatas apesar de a gente estar no quarto episódio das três <risos> pessoas que vieram duas foram 101 Dálmatas e uma foi um filme dos Trapalhões é, e, e, é, e é interessante porque conta quase como se fosse quatro, três pessoas de 101 Dálmatas, porque eu, eu, a impressão que eu tenho é que o meu primeiro também foi é, mas de, aí que que pensa... o de que ano será o 101
1: Dálmatas? é de que ano será o acho que é
0: 92 ou 3, alguma coisa assim é um comecinho 94 no máximo é. talvez, né? aquelas animações de começo dos é. anos 90, né, junto com Mulan Pocahontas, sim, sim. né, aquela última leva dos é. filmes é, feitos à mão ainda da Disney,
1: né Uhum. É e, mas
0: aí, tu, não é, tu não é da Paraíba e aí, Mas tu tá aqui desde a infância Ou ainda, isso ainda foi em Minas Gerais
1: Foi em Recife, em Recife? Já tava morando em Recife, ah, tu um tempo em Recife Eu né? nasci em Minas Gerais é, Aí depois eu fui pra Recife, de Recife Campina Grande e... Aí Campina Grande eu cheguei com os 12 anos Ah foi.
0: tá, então isso é interessante Começo é, na adolescência Na adolescência tu teve um cinema que era o teu cinema Do hábito, assim, que tu ia sempre com a galera Que tu... Ia
1: mais frequentemente? em Campina é o cinema do shopping, né? Uhum. O shopping mudou muito de nome, né? mas é. o cinema continuou <risos> basicamente o mesmo. Assim. Sim. Mas eu ia muito, eu ia bastante no cinema aqui. É, em Recife eu fui muito. Eu ia muito para Recife, porque eu tinha um grande amigo, eu ainda tenho um grande amigo meu chamado André. Aí, Enfim, a minha adolescência eu passei aqui em Campina Grande, mas eu sempre ia muito para Recife também. A gente ia muito no cinema, eu e esse meu amigo, a gente sempre amou muito filme, cinema. Mas eu acho que eu fui mais o cara da locadora do que do cinema. Ah, olha aí. Eu era rato de locadora. Sim, assim, sou, tipo, éramos. Tarantino da vida, assim. VHS, uhum. por toda semana, assim. Eu falia minha, meu pai, eu acho. Viu? Tanto que eu ia na locadora, <risos> bicho. Caralho. Quando era período de férias, ele já se assustava, porque uhum. todo dia eu ia na locadora, todo dia. Pegava, tipo, quatro filmes, assistia, aí devolvia, pegava mais.
0: E pe pegou o VHS, então,
1: ainda. VHS, DVD, Blu-ray, acompanhei todo Transformação.
0: E na época do, do, do VHS da vida, tu lembra de algum que tu assistiu mais, assim, que tu furou o, o, o disco ou estragou
1: a fita? <risos> a fita eu já estragou. Estragou uma fita do Tommy Ryder, <risos> assim. da Angelina de Olí. <risos> <risos> Detonou a fita, meu pai teve que comprar. Foi acho que uns 80 conto pra comprar. Isso é caro pra Sim, caramba. É, né? Filme eu de locadora não hoje... é o
0: mesmo preço dele.
1: Não, R$80 hoje não é nada, né? Naquela época era uma grana, o bicho deu uma pizza. Mas, ah, velho, eu assisti muito filme de ação, cara. Assim, True Lies do Schwarzenegger, Olha. O Alvo do Van Damme, sabe? Essas paradas, o Cambo. Sim. Eu, eu fui criado à base de. Não foi a leite com pera, assim. Foi de e tiro, e porrada e bomba, é, sabe?
0: É, tudo sensacional tem um vídeo. E é uma aqui formação no... dos meus
1: pais. Uhum. Meu eles meus pais eles curtiam, assistir. assistiam contigo. Nossa, babava, você, você, e, você tem que assistir esse, tem que assistir isso quando era é predador, tá <risos> Aí, pô. Não tinha como eu não escrever as coisas que eu escrevo hoje, assim, né? De, é, violência, é isso de que violência. Eu fiquei pensando, agora. <risos> formado por esses filmes, sabe?
0: Que doideira. Eu, eu, é, eu assisti muita coisa de ação também, assistia com meus primos e tal. Mas. Mas, assim, eu nunca vi tanto como eu vi mais velho um pouco. Depois mais velho, eu fui começando a dar até mais valor a esse, ao cinema de ação. Muita Sim. gente despreza, né? Acha que, que, é. que não tem nada demais ali, mas às vezes tem... Que é bregão, né? É, às vezes é bre... parece brega, mas às vezes tem muito... Os, ci... Os filmes do... É, do Clint Eastwood mesmo são sempre... O... Nessa fase que ele era meio justiceiro urbano, assim, tem sempre alguma surpresa ali, meio na linguagem, uhum. na estética, alguma decisão narrativa também, o personagem tomar uma decisão Sim. meio doida. E, e super contraditórios também, né? Duty <risos> Harry continua sendo contraditório até hoje e tal. Então, mas, mas tem... Esses ainda, eu acho que ainda estão num, numa prateleira diferente até. Eu acho que não está na mesma prateleira que o Van Damme, que Sim. Steven Seagal, né? É. <risos> que Nossa, são Steven Seagal,
1: cara acho que assisti todos de Steven Seagull eu lembro que meus pais amavam <risos> os filmes é uma, de Steven Seagull é um um porque feito, ele não apanhava é muito... <risos> o Steven Seagull nunca apanhou é, pô, dos nunca. filmes, ele, acho que era a marca registrada dele né? ele só batia, então meus pais amavam, era tipo, <risos> esse não apanha pô. esses outros filmes, o cara fica apanhando do bandido, o Steven Seagull quebra o osso de todo mundo pá. nunca levou o mundo, Então. Que bem. aí e Pecável, aí tu, cara, né? tu
0: percebeu... Porque eu sei que tu não, tu não seguiu de cara já sendo escritor. Tu se formou em publicidade e propaganda, trabalhou um tempo nesse, nesse mercado Isso. e tal. Mas tu viu, tu viu uma influência direta desse gosto por cinema e literatura na, na infância e adolescência pela decisão de formação e de mercado e tal?
1: Ah, com certeza, cara. Assim, é... não, publicidade... Desde pequena eu sempre gostei de consumir publicidade. Eu era uma criança estranha. Eu via, eu gostava de Jornal Nacional <risos> e das propagandas que passavam entre os, os programas. Eu assistia e gostava. Uhum.
0: Mas aí, então, a gente pegou uma época é, sensacional para isso, né? Os anos 90. Pô,
1: tinha uma total, publicidade é. que
0: hoje realmente não existe mais, assim.
1: Era incrível mesmo. Era bem inventivas, ousadas, né? Uhum. Isso realmente hoje se perdeu um pouco. Talvez pela. Enfim, quem está vivendo um momento de muita mudança, né? Sim. O conteúdo, sim. hoje a internet fala mais alto. É. Tá. é. Mas era muito criativas as publicidades, eu gostava muito. Então, meu pai entrou na faculdade de publicidade, eu também me interessei em entrar. Ah,
0: olha só. Foi
1: por aí, mas. E nós estudamos quase juntos, porque meu pai se formou tarde, né? Entrou na faculdade com 48 anos. Caramba! E
0: ele Foi se formou publicitário, quase... Né? tipo quase contemporâneo. É. Que doideira.
1: Isso. Ele trabalha, ele trabalha na Alpargata, né? Ele trabalha com Havaianas e tal. Aham. Uhum. E decidiu ter uma formação, né? Ele nunca teve uma formação formal, assim, né? na educação e tal, colégio, essas coisas. Aí ele decidiu terminar o colégio, ele fez tipo um supletivo, fez a faculdade. Aí eu que entrei também, a gente quase era da mesma turma, mas não era, <risos> era de outra turma. Mas aí, de alguma forma, isso sempre me acompanhou. É, o audiovisual, uh -huh. publicidade, né? as artes no geral, eu sempre gostei de desenhar. Eu comecei um pouco pelos quadrinhos, Sim. meu pai também desenha. Meus amigos da época desenhavam também, consumiam muita coisa nerd, assim.
0: Uhum.
1: É, eu sempre fui nerdão também, só que, enfim, eu tinha tudo de ruim do nerd, aquela coisa de ser esquisitão, de sofrer bullying. O lado uhum. bom eu não tinha, que era tirar notas boas. <risos> notas boas. É, só desgraça mesmo. Mas tinha essa coisa da inventividade, né, de consumir muita coisa massa. Tal. Então eu comecei pelos quadrinhos, mas fui percebendo que eu gostava mais de contar histórias, de escrever do que de desenhar. Aí foi quando eu fui começando a escrever, falei, pô, eu gosto disso, desenhar Aham. não é uma coisa que, que eu gosto, não. É, eu, e a literatura eu vi um dia foi desse, surgindo né? aí. Hã? Fala aí, desculpa. Não, a literatura foi surgindo disso, ah, acho tá. mais de uma impossibilidade minha de desenhar. Então...
0: Sim, sim, sim. Mas aí eu vi um dia desse no teu Instagram, eu acho que tu postou, é, que tu, que tu fez, chegou a fazer um curta-metragem, dirigir um curta-metragem. Isso foi antes ou depois do teu primeiro livro, do, da tua primeira publicação, seja independente ou não?
1: Foi antes. Foi, foi antes. Foi em 2011 aquele curta. Foi em 2011. E aí o que é que. Eu tava na faculdade ainda. Que...
0: Ah, foi... mas foi um trabalho de faculdade ou foi independente? Não, não.
1: Foi independente independente. Não tem uma galera, que, era, que fazer. E aí o que é que. Por que, é. que tu
0: não foi fazer. Mais filmes e resolveu ir pra literatura Fiquei curioso sobre isso
1: Dá muito trabalho gente. Dá trabalho demais Nossa, Galera, se vocês querem fazer que filme entende. Desistam, só escrevam Só escrevam Eu tô descobrindo Não, isso é tardiamente curta, meu, véio. Véio. É. Mas... É, é muito trabalhoso é muito uhum. trabalho. Tem que lidar com muita gente uhum. E olha que esse meu curta foram dois atores só assim E alguns figurantes né? Sim. E gravar numa rodoviária de madrugada Enfim, mas deu muito trabalho Gastei uma nota eu até gosto do resultado, assim, não acho que sim. ficou ruim, sabe? Mas é muito trabalhoso. Aí eu fui mais para o roteiro, né? Eu também faço trabalho como roteirista e tal. Sim, sim. Mas eu acho que até para pisar no set de filmagem, não sei se eu tenho vontade. Né? <risos> e traumatizou muito a experiência. Foi é. muito árduo, muito difícil. É, eu,
0: eu percebi é, isso fazendo VT publicitário, assim. Eu, 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 desde o começo, eu, eu pensava em, em fazer... É, porque que não tem cinema, né? Já uma pessoa passou a ter recentemente, né? É uma coisa muito, muito recente comparada com a minha idade. É, é bem recente. É, mas Sim. aí, como não tinha, eu fui pra, fui pra jornalismo e tal, beleza. Pensava, então, ah, vou aproveitar, vou fazer uns curtos aqui. Aí eu conheci a galera do curso que fazia, tipo, Arthur Lins, Marcelo Coutinho, a galera que trabalhava com as pessoas. Pois, a galera tá fazendo jornalismo, Até tá fazendo falou. cinema, então pode funcionar, né? E aí, eu, Mas eu não fui muito a fundo, porque quando acabou o curso, eu acabei indo para a área de mídias digitais mesmo, tava me interessando mais por isso na época. É, só que depois quando eu comecei a pensar de novo sobre a possibilidade eu fui... justamente quando eu tinha feito alguns VTs trabalhado na produção, eu fiz, cara, esse, esse universo ele é meio leva, leva, leva um tempo e leva um, 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 um desgaste de relacionamento muito grande, né pra você lidar com tanta gente, ter que gerenciar tanta coisa.
1: É muito sofrido, cara
0: é, é muito sofrido. E aí quando eu comecei a escrever romance, aí eu fiquei doido bicho, eu fiquei, meu Deus, isso aqui é... dá pra fazer o que eu queria fazer lá só que aqui e sem, e sem limite <risos> de orçamento <risos> né? vai ter suas chatices, obviamente não vai ser um céu, mas
1: pois é, né? mas vai uma ter... vez eu tava escrevendo o um roteiro, eu coloquei tipo 10 personagens numa cena, 10 figurantes O um, um diretor, pegou um lado um caramba comigo, falou, pô, eu vou pagar 10 figurantes mas tá maluco, tá? diminui pra 4 eu lembro é que esse foi não, um, das,
0: um dos primeiros conselhos que eu recebi quando eu mostrei um roteiro que eu escrevi pra alguém no curso, e era uma pessoa que já tinha filmado alguma coisa, o cara falou, ó oh, no começo é sempre bom pensar um pouquinho. <risos> Porque a pessoa escreve a primeira vez sem ter noção nenhuma é. disso, né, velho? Sem ter
1: nenhuma. Eu não tenho. Uhum. Eu fiz um filme com dois personagens, o Caminho, né? Isso que eu tava te falando. Uhum. E, pô, isso foi muito difícil. eu pensei, não, dois personagens, rodoviário, madrugada. Pô, vai ser fácil demais. Não tem erro. Foi super difícil. Eu queria uma rodoviária vazia, eu não consegui. Eu tinha que esvaziar ela numa pós-produção. Foi uma nota, Foi de, de tirar as pessoas que estavam atrás.
0: Chegou a fazer isso em 2011?
1: Fiz, Caramba. fiz, velho. Fiz. Eu tava botando muita fé nesse filme, botei todas minhas energias. É, tem muito bebê chorando na madrugada, caso vocês não saibam. Na madrugada. Sim, bebê sei. chorando, cachorro latindo. Puta merda, bicho. Eu quase me estourei na gravação. Assim. Uhum. Tava piado, louco. Ainda não dá não. Se alguém quiser me dar muito dinheiro pra fazer um filme, pra ficar bem tranquilão dirigindo, aí rola. Mas como isso eu acho que não vai acontecer?
0: É, mas ainda assim dá muito trabalho também. ainda assim, é verdade. Né, é. A, o próprio... Tu falou do, do, de ser rato de locador, eu lembrei de uma coisa que eu acabei não comentando aqui no, no podcast, que é que saiu semana passada essa notícia de que o Quentin Tarantino lançou um podcast com um amigo... E... Diz ele que é pra falar as histórias do Locador, eu não parei pra ouvir ainda, mas eu já vi na sinopse lá do episódio que os caras estão falando dois filmes específicos. Então, assim, se você já ouviu o Tarantino falando sobre filmes em algum podcast, ele, quando ele começa a falar, ele vai longe, ele cria muitas teorias sobre os é. filmes que ele gosta e tal.
1: Dez horas falando.
0: É, só que o Tarantino é esse cara que ele diz assim, você para você, pra, quem olha de longe, você vê, tipo, pô, Tarantino deve fazer isso com com os olhos fechados tranquilamente, mas ele costuma dizer que é muito trabalhoso, é tanto que ele tem um bordão lá no set que é, estamos fazendo porque amamos os filmes e ele faz todo mundo dizer ao mesmo tempo. Você sentia mal também. <risos> tá liberada a tortura porque nós amamos os filmes que ele é um torturador nato. É porque
1: é, é, para fazer filme de ação ele faz uns filmes quase de ação, né? É difícil, é um cara que não gosta muito de CGI, né? Então é muito uhum, performático sim, Ainda mais isso, tudo
0: tem que ser prático, né? É. Tem que ser real.
1: É. Que realmente fica melhor, fica assim. Tem que dúvida, for parar para ver dúvida. esses filmes mesmo que estão rolando hoje de heróis, acho que muito plastificados Não, isso. total. Eu, eu, ele é Em, em geral,
0: é. se você para para escolher rever um filme, né? Um que um, o um Bill vai te dar muito mais prazer de ver, pela quanto só para você ficar tentando pensar como é que ele parou para fazer aquilo e tal do que um filme que, que tipo 90% do tempo as cenas de ação são, né, aqueles os bonequinhos Sim. super in... de borracha, né? Aquela sensação do filme dos começos uhum. de 2000, tá? é... Não, total.
1: Tem até um é... vídeo do, do Akira Kurosawa na internet, só por causa do eu Acho que você até já conhece, uhum. que é compondo movimento. Ele ele compara os filmes do Kurosawa com esses filmes da Marvel hoje. De Foda como o dirige essa mise-en-scene dele tal, sim. da direção ali, de como ele coloca os personagens, de como eles se movimentam, de como é bem colocado né, a câmera. E ele compara com a Marvel como são os movimentos mais genéricos. Tal. Eu acho incrível esse vídeo. Sim, pra sim. Para mim, exemplifica não, tudo. Eu, eu não com sei se agora eu estou na mesmo.
0: dúvida, mas agora eu vou salvar e vou até colocar, vou anotar aqui para colocar na, nos, é nas anotações do episódio. É... Cara, e aí... Qual foi o estopim de literatura para tu assim? Qual foi o momento em que tu disse é isso aqui que eu quero fazer tal?
1: Pô, foram foram muitos eu acho assim. Primeiro eu sempre tive bem mergulhado em arte mesmo, né? Meus pais são muito artísticos. Se assim, meu pai desenha, minha mãe era da moda, estilista, desenhava também. Ah, Eles me incentivavam bastante, especialmente na música. Minha mãe também chegou um tempo da vida dela que ela era cantora, ela cantava. Então Assim, eles me incentivavam a fazer as coisas da arte mesmo. pegar um tinha um violão em casa, tinha um teclado, toca aí e tal. Só que literatura nunca teve essa influência. A única lembrança que eu tenho de literatura, meu pai lê no livro da Acta pequeno Ele lia uns livros da Acta Christian, capa dura que tinha, sabe? Acho que era da Editora Globo. Ele lia muito esses livros. Mas fora isso, não tive uma família muito leitora. Mas tive um amigo muito leitor, que é o que eu já até falei que o André. Ele lia muitos livros desse cara. E eu comecei a pegar esses livros dele e comecei a falar, que livros diferentões esses, né foge do que o colégio passa. né O colégio passa só aqueles livros que eu não gostava de ler. Assim. Então, teve alguns livros bem decisivos para mim, que eu queria começar a escrever. Acho que o Palahni, que foi bem importante, que é o cara do Clube da Luta. Uhum. Ele tem um livro dele chamado Cantigo de Niná, que é incrível. Quando eu li esse livro, eu falei, pô, eu quero fazer um negócio desse na literatura. A Annie Rice, do Entrevista com o Vampiro com a Piridestate, então, eu fui pegando esses livros, sabe, de terror, umas coisas meio policiais, o Rubem Fonseca, aqui no Brasil, Sensacional. e fui querendo fazer umas coisas dessas, assim, sabe, eu fui começando a escrever, brincando, eu já tinha desistido dos quadrinhos, né, eu Falei, é, desenho não dá pra mim, eu sou muito preguiçoso para desenhar, mas para escrever rola, então eu comecei ali nos 16 anos, eu acho, sabe, Comecei a escrever, brincando, Sim. escrever, até eu fazer o um bom e velho blog, até hoje existe esse meu blog chamado Quebrando o Gênio, e fui postando uns continhos ali e tal. Até que a coisa foi se dando. Fui conhecendo outros como eu também, outros escritores. Nesse período eu já estava em Campina Grande, então o meio literário aqui me abraçou legal, a galera. Tinha ah, uma pessoa também. E daí em diante as coisas foram dando certo, foram rolando.
0: Pô, que massa. E é, eu queria falar um pouquinho sobre, sobre teus livros. E assim, começar especificamente com o que eu li primeiro, que é o... para a galera que está assistindo aqui no YouTube. Aproveitar para dar um alô para a Renata, que está aí. Renata Duarte está assistindo com a gente. Obrigado por estar aqui comentando aí sobre os barulhos da madrugada que a gente estava falando na rodoviária. É, mas o, prim... o teu primeiro livro que eu li foi esse aqui, o Como Usar um Pesadelo, publicado pela Causa Letras, que é uma coletânea de, can... de contos um, e que é muito... Tem um... tem um espírito muito intenso dos tempos atuais, de da política né, da, do evangelicalismo brasileiro das crises sociais é... e tem um conto específico que é o primeiro né, esse aqui que eu até brinquei, eu participei do podcast de Ivandro essa semana, ele acabou soltando o episódio antecipadamente e eu acho que no, na conversa de bastidores, no final, assim ele falou ah o, o, o conto de Bruno foi lá adaptado e tal. E eu, e eu falei, é, o conto massa e tal, sensacional. Aí ele pegou e disse o nome. Eu disse, não é possível que tu guardou, que tu decorou. Porque não é exatamente um nome fácil de guardar, né?
1: A arte de morrer o mata de hiptero é, eu até... Palavrão. Eu
0: nem arrisquei falar, só porque é, também é um trava-língua, né? Por si só o título. É, mas esse, esse conto foi... É, já foi adaptado, né? já foi filmado, só não foi lançado
1: ainda o curta, né, Bruno? Isso, isso, ele foi filmado no começo do ano, pelo meu amigo Rodolfo de Barros, diretor de cinema, já, até já, já ganhou prêmio em Gramado de melhor fotógrafo no filme dele, em curta. é um baita amigo, nós moramos juntos em Buenos Aires, inclusive. Ah, que massa, que foi
0: ele, ele que morou consigo em Buenos Aires, sim.
1: Isso, <risos> moramos cinco anos, né? eu morei cinco anos, ele morou mais ainda. E, pô, um irmão pra mim, basicamente, assim, um grande, grande amigo. E a gente sempre escreveu coisas juntos, roteiros juntos, que nunca deu em nada. Que a gente mais tem roteiro que, enfim, talvez nunca vá ser filmado Ideias, não sei o quê, não sei o quê, mas nunca rolou. rolou. O meu projeto também é um pouco diferente do de Rodolfo, assim, mas, enfim, a gente sempre trocou muita ideia. Uhum. Até que um belo dia ele leu esse meu conto, na época que saiu, né? Ali em 2015, que ele ganhou o prêmio Brasil Prosa, assim, esse contato de morrer. E, pô, passou cinco anos, seis anos, do nada ele chega pra mim e fala, Bruno, eu reli teu conto e vi um filme ali, né? é. Depois de tanto tempo... Não, mas é, eu finalmente qualquer pessoa um que filme. lê
0: e gosta de cinema, vê mesmo, porque... Pois é. <risos> mas eu imagino que, ele que pra ele, viu ele, um ele já pra ver a né? produção, né? Vendo tudo, né?
1: É, e acho que ele viu um filme, assim, no sentido, pra ele, assim, uma coisa que eu posso fazer. Sim, sim. Né? Ele falou, putz, eu acho que dá pra eu fazer isso daqui, assim. Aí, ah, teve um delay, mas um pequeno atraso, mas finalmente ele vai fazer algo juntos, né? Então, falou, e esse conto já tá bem formatado em roteiro, né? Basicamente, a adaptação, sabe? A gente adaptou isso aí em 10 minutos. Uhum. Ele tá, a gente conversou online e falou, aí, vamos ver o que a gente faz aqui. Pronto. Juntou, juntou, fez uma adaptação. O conto já é bem estruturado como roteiro, quase, né? Um diálogo. Sim. E, pô, foi uma ótima experiência. Infelizmente, eu não pude acompanhar as gravações, porque minha mãe tava internada, eu tive que ficar com ela. Eu lembro. Mas, pô... Foi incrível, assim, a galera gostou muito, os atores. E... Já assisti o primeiro corte do filme. Já? Tá muito ah, bom. Olha só, eu, sou... que eu queria saber
0: é. se tinha previsão de quando vai sair, se tinha visto alguma coisa.
1: Pô, não sei o que o Roto vai aprontar, assim, o que ele vai querer fazer agora. Mas tá, pô, fiquei bem feliz.
0: Que massa. Muito, que massa. muito bom.
1: Arrumou mas, loucura E, assim.
0: e, e a, a, o... o Curta arrumou um um elemento diferente que é o fato de que o lugar onde ele foi filmado não o prédio, mas o lugar onde foi escolhido ser filmado, que é o Espaço Mundo né é... vai deixar de existir, né? infelizmente que é um espaço tão importante aqui em João Pessoa Pô, nem sabia não que tava que sabendo, não. Foi, não, foi anunciado há pouquíssimo não. tempo acho que no máximo uns 15 dias que eles estão fazendo uhum. os últimos dias do Espaço Mundo enfim, eu, eu, não, eu não sei a razão da, da decisão, mas não é nada é, além de uma decisão dos sócios, né? dos... É, não, não, não foi nada atípico alguma coisa assim, mas é uma pena né ainda assim é uma pena que, que esteja perdendo espaço é, mas pra quem não conhece João Pessoa tem um espaço mundo no Centro Histórico de João Pessoa, é um lugar muito conhecido pela, pela cena de cultural aqui, musical principalmente de João Pessoa e é onde foi filmado o, o Curta porque a história do conto se passa num bar né? num butiquinho, assim é uma relação entre o cliente e a, e a garçonete lá do espaço é, e, é, e é bem massa. É
1: interessante que é uma obsessão que eu tenho essas conversas da madrugada, porque sim, o filme que eu sim. dirigi o caminho também é uma conversa sim. numa madrugada. Uh -huh. Sim, sim. Tem essas obsessões.
0: É, porque, porque na madrugada, é, e aí vários filmes vão mostrar isso também, é, é onde supostamente estão acontecendo as conversas que não não aconteceriam normalmente, ou é, não cabem bem durante o dia, ou as pessoas se sentem mais à vontade, né? Tem muito disso, né?
1: É. é, a madrugada não tem contramão, né? A madrugada é tudo liberado ah, na essa madrugada. Essa frase assim. é boa, hein?
0: Mas, né? na madrugada a madrugada não tem contramão é e não tem sinal liberado, fechado. Né?
1: Pô. Tem, então, pô, é tudo liberado na madrugada, sabe? Uhum. E eu andei muito já pela madrugada, assim, desde novo, enfim, em farra, voltando, andando pra casa, até morar no centro aqui de Campina Grande, Sim. enfim, sabe, Sim. o coração a madrugada é mais visceral, né? Uhum. Eu nunca tive medo, assim, da madrugada, não sei bem porquê, mas nunca tive, então... Eu gostei de andar pelos cantos, de ver as pessoas. E eu acho que eu nunca tive medo, porque eu acredito que na madrugada até os bandidos estão de boa. Os que estão andando, eu tenho essa impressão. Deve de ser que tipo lá, voltando todo de alguma mundo é galera. <risos> <risos> todo mundo meio aliviado. Uhum. Depende do lugar que você anda, claro. claro. Mas nunca aconteceu nada de errado comigo. Assim. Uhum. Eu acho que eu sou muito é sortudo, na, na real. Uhum eu gosto das histórias que tem, exatamente isso. Na madrugada, se você for num posto de gasolina, numa conveniência, pô, vai ter algum diálogo muito estranho rolando. Sempre é um pastor tem. maluco andando pelas ruas. É. São as travestis, é prostituta, é bandido doido, é bêbado. Enfim, é muita história que está ali embaixo da cidade, né? E que na madrugada ela sai na superfície. Então, eu acho que é muito rico para a literatura, para as artes explorar isso.
0: Total, esse clima, inclusive o clima madrugada, centro histórico, me lembra um curto específico que é o, é, o curto de Arthur, o curto de Arthur Lins, o cachorro, o plano do, do cachorro, cachorro,
1: né? O plano do cachorro, plano do cachorro ah, é bom caramba,
0: que é um, um, é um baita so curto, super Arthur, conceitual, super experimental, assim, né? É, basicamente, dois caras correndo um atrás do outro de madrugada, né? É, de uma só pessoa, isso. E você não sabe por porquê, você não sabe qual é a razão, mas cria essa sensação de angústia e da madrugada, de que tem alguma coisa rolando, que é porque é de madrugada, uhum. no escuro e tal. É...
1: é o tipo de coisa que rola na madrugada, né? Sim. As coisas Sim. que não tem muita explicação. Total. Uma briga do nada, <risos> sabe? As discussões aleatórias. Assim.
0: É, e aí, antes de eu, de eu falar também sobre um, o meu conto preferido do livro, que é o que me que eu falei contigo algumas vezes sobre uma, uma referência específica. É, me, me fala um pouquinho assim sobre a, o que, por que tu para para escrever ou o que é que faz é, você parar para escrever algumas coisas que são específicas, que citam realidades específicas do Brasil, que citam... Por que, é que você para para falar sobre a política brasileira? Por que, é que para para falar sobre o evangelicalismo? Essas coisas, eu, eu imagino que te incomodam, mas o processo é vou escrever sobre isso ou a ideia vem e essas uhum. coisas entram depois? Como é que funciona? Sim.
1: É, sempre a história primeiro, a história fala mais alto. Acho que a carga política vem como, sabe, de consequência, vem sendo puxada. Sim. Eu nunca parei para escrever algo em que, sei lá, ou algo meu do enquanto indivíduo, ou algo do político como todo, o coletivo entra primeiro. Por exemplo, no Pouco de Raça, o racismo, em nenhum momento, foi a ponta de lança do livro. Uhum. Foi a história de um cara... Enfim, Querendo se encontrar ali, com problemas com o irmão, né? Então, nos contos do Como Usar um Pesadelo é a mesma coisa. Né? Eram histórias que eu queria contar insólitas, estranhas, mas me parece que a gente não pode fugir do político, sabe? Sempre vem junto. Acho que todo escritor brasileiro tem essa, tem essa sombra com ele, assim, também. Porque não tem como fugir, é tudo muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia, não tem como fugir da questão racial, não tem como fugir da questão de desigualdade. E eu sou um escritor que gosta muito de refletir o tempo nosso, agora, o que está rolando agora, as questões de agora. Então, toda história que eu penso pode ser uma história com dragão, qualquer coisa do tipo. Eu acho que, inevitavelmente, vai vir uma carga social junto, sabe? Ela sempre vem. Eu não consigo fugir dela. Eu não sei explicar bem matematicamente como isso surge. Assim. É eu escrevendo e pensando e vai vindo. Sim. É natural. Assim.
0: E o que é que tu acha dessa coisa que tem enrolado muito ultimamente que eu achei muito curioso quando começou a se usar essa... essa foi eu lembro que foi muito emblemático por causa do corra do filme do Jordan Peele. De repente, de repente, todo mundo começou a falar como se fosse algo excepcional haver um discurso em um filme de terror. <risos> e aí cunharam é até filme. mesmo a expressão horror social ou terror social. E eu fiquei surpreso de cara, porque eu, eu, quer dizer, não é uma surpresa que estejam tentando arrumar um rótulo para um movimento, né? É normal, tudo bem, faz parte, tal. Mas esse especificamente pareceu um dos mais forçados de todos, mais do que pós-horror, por exemplo, que é uma coisa que eu até entendo, porque é a indefinição ali, você não sabe muito bem como definir um, um, um sentimento novo, uma estética nova. Mas horror social foi uma das coisas mais é, surpreendentes para mim, porque eu não tenho memória de ter visto um filme que marcou a história do cinema de terror, por exemplo, que não tenha uma carga social fortíssima, ou um subtexto, né? Fico, parecia quase como se fosse Uma coisa que você está diminuindo O cinema do Jordan Peele porque <risos> Se você está dizendo que isso que é o acha. mais importante pô, O baita filme que é o cor é, E aí é, Eu queria arrancar de tu Um pouco mais essa discussão Porque você falou sobre colocar a história primeiro Sempre e não colocar Eu já, já te vi falando sobre isso outras vezes é, por, que que é, por que é, que é importante por que é que, o, o, o que é que tem feito As pessoas olharem para as coisas e dizerem Ah, isso é um horror social o livro de Bruno, ele trata de um horror
1: É, rapaz, o mercado assim, o mercado é cruel, né? Que ele vai fazendo umas coisas para, enfim, conseguir vender mais os filmes, que, enfim. Basicamente ele faz reproduzir o que já existe, é o que tu falou. Pô. O terror sempre teve uma carga social, né? Ele nasce dessa carga social. Ele quer criticar coisas da nossa sociedade e bota esse perbo ali nesse exagero ali que é o um horror e tal, para deixar aquilo um pouco mais nítido, é um holofote em cima de algumas questões. Mas sempre existiu, inclusive o Jordan Peele em nenhum momento revolucionou a roda. Né? O próprio horror negro assim, já existe. Pô. Ele bebe de muitas fontes, da tá? década de 70 ali, da década de 60 também. Né? É aquilo, porque são filmes que muitas vezes não foram tão populares, que ele pega, aí ele traz isso, né, faz uma colagem ali, de várias influências, e acaba virando uma coisa autêntica mesmo. E o claro. povo de fato, é um filme incrível. Assim. Mas o que eu acho assim, eu li um artigo uma vez de um cara, que é Bruno Galindo, o nome dele. Inclusive, Arthur Wins que mandou falando de Arthur aqui. Uhum. Que é, acho incrível esse artigo. Esse cara divide o terror em três tópicos. É o terror colonial, o supra-real e o Ele fala que o colonial é aqueles medos ancestrais, os colonizadores, tudo isso e tal. A gente pode fazer um filme de terror com essa pegada. O supra-real é aqueles elementos conhecidos pela sociedade. assim, é o um medo que todos nós temos. Uhum. Tipo guerra. Todo mundo tem medo de Violente, guerra. aí tá. uhum. Basicamente, é, filme de zumbi. Filme de zumbi é quase uma, uma, um espelho da guerra. os uhum. é um zumbis. O cristianismo, aí faz o um de Satã, porque todo mundo tem medo do demônio e tal. Sim. Então, essas coisas, que é a linha estranha, é bullying, né? Aí o código intrarreal, ele fala que é os códigos particulares que são impossíveis de serem generalizados. Que aí entra o horror negro, entra o um homem invisível, que é uma questão Sim. feminina, né? Do medo do machismo e tal. Uhum. Então, acho que esse intrarreal se popularizou mais agora, que é os medos específicos. Sim. Né? E faz todo Medo sentido para a geração atual,
0: né? para o que está se discutindo
1: mais. Né? Exato. E Exato. eu acho legal que tenha se tornado popular. Porém, Sim. sempre existiram esses filmes. Assim. Uhum. Eu acho que é ruim quando exatamente coloca essa carga do horror social para falar de uma coisa que sempre existiu e que é redundante até. Assim. Você pega o Massacre da Serra Elétrica, que é um, um filme de terror, tem uma carga social ali também, que é exatamente os caras que sobraram... Os white trashs ali americanos, né? Aquela galera que, sim, sim. que sobreviveu à guerra.
0: Até o próprio e, Halloween tipo, é um ensaio sobre pureza não, não. sexual e a ideia de, de, de moralidade em relação a isso é, é, muito, é muito curioso, sim. né? Porque a sensação que dá é que se, se não for por maldade a categorização, é por uma ignorância muito peculiar. <risos> né? Porque, tipo, assim, bom, <risos> se você não percebeu que nos filmes o tempo todo estavam fazendo esse algo é, exatamente. é que nem
1: os fãs, né? Os fãs de Star Wars, né? Falando, é. não tem política em Star Wars. Ranger <risos> não aí.
0: pode ser uma banda
1: política. É. Me ajuda a te ajudar, né? Pô? Pelo amor de Deus, cara. É complicado. Ué, e
0: é, é, o que eu tava falando sobre o como usar um pesadelo é que no, no, no livro, na coleta de contos, existe um conto no final que é o Talvez Seja o Paraíso, que, se eu não estou enganado, é o mais longo do livro. Assim, pelo menos enquanto quantidade é. de páginas, ou um dos mais longos, talvez. É, apesar dele ter muito diálogo a uma certa altura, assim, ser mais corrido, mas ele ocupa um bom espaço no livro, aqui no finalzinho. E foi de cara, assim eu lendo e pensando, pô, mas. Não é... Bruno tem que ter assistido Leftovers. Tem que ter assistido Leftovers. <risos> não assisti. <xia. risos> não é possível que ele não tenha assistido Leftovers. Foi de Leftovers e a estrada de como McCarthy que eu fiquei de cara. É... Lendo e pensando. Tá, tá muito, tá muito aqui. E aí, tu me contou que tu não tinha visto. <risos> tu viu o primeiro episódio. Agora fiquei tu... é
1: curioso para assistir. É, então só o primeiro, tu só tu primeiro. conhece
0: a premissa da série. E é muito sim, engraçado. Sim, porque aí eu, eu, eu guardei pra te dizer isso. A gente tava falando sobre isso hoje à tarde. Eu guardei pra te dizer no podcast que eu queria ficar registrada registrado. Pra justamente você depois ouvir. A... Quando você terminar de assistir, você lembrar disso: que é o teu conto, esse talvez seja o paraíso é quase como se fosse ele é tão próximo da narrativa da série, pelo menos eu senti isso que ele é quase como se fosse uma fanfiction da série, só pra eu ter noção de como eu acho que ele é tão próximo Caramba, ele é porque Caramba a... do final ou é da série como um todo? A... do final da série, porque no final é... de Leftovers, sem fazer revelação, sem fazer spoiler nenhum existe uma revelação muito drástica, muito que muda tudo assim. é um dos, um dos plot twists mais bonitos de narrativas que eu já vi é, e é como se você tivesse feito a continuação, assim, tipo é como se você tivesse escrito é, ah, não vai, ninguém sabe que vai ter uma próxima temporada e é, rola esse sentimento, assim e pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo e assistiu o final do Leftovers sabe do que
1: eu tô falando <risos> que é algo... Pô, bem... tem um amigo meu que é muito fã, cara, é. tem que assistir cara,
0: mas eu acho que tu tem que assistir, porque aí vem uma coisa específica que aí pra galera que tá, que não conhece ainda que não teve contato, a literatura de Bruno tem é, em, em determinados momentos, elementos é, de uma sensação que eu já vi você falar no seu curso, inclusive, que é de um estranhamento, de surrealidade, de uma sensação de delírio ou coisas desse tipo. São sensações muito frequentes lendo o teu, teu texto. E Leftovers... É, principalmente a segunda temporada, é muito isso, assim, mas é do, o tempo inteiro. O primeiro episódio de cara já tem, eu acho que se você viu o primeiro episódio, talvez você lembre tem, tem uns cachorros que aparecem do nada, aí aparece um cara uhum. na caminhonete e dá o um tiro no cachorro na frente do policial. Isso, que, <risos> que, é bem bizarro. O que tá
1: acontecendo? <risos> né a, eu nem sei porque eu não continuei, porque eu gostei do primeiro episódio. É, pô, tem que ver. E aí,
0: é, eu, eu lembro que quando eu terminei de assistir a, a segunda temporada, é, eu vi uma associação que eu não tinha percebido que o protagonista é vivido pelo, pelo mesmo ator que eu não lembro como é que fala sobre o sobrenome dele mas é o Justin T. Rowe, eu acho que fala ah, não, não, sim. e ele é o cara do, do Cidade dos Sonhos de David Lynch e aí eu não tinha me Exatamente. tocado eu tava vendo e não tinha associado porque ele não tá de óculos né e no, no Cidade dos Sonhos ele tá de óculos, é um diretor de cinema e tal só que a segunda temporada parece tem tem episódios que parece que está assistindo um, alguém muito fã de David Lynch dirigindo assim porque tem, um, tem umas, umas sensações muito parecidas com o que ele costuma fazer nos filmes dele é, então fica a dica aqui para você e para quem está <risos> para quem tá ouvindo também que tem que se levantar já me ganhou é, agora tá, tu me convenceu as três temporadas são curtinhas inclusive eu acho que deve ser oito dez episódios por temporada é, Damon Lindelof fazendo assim o seu a sua obra prima é, e está disponível no HBO Max, que foi quem fez, lançou na, na época a série. É... Que massa.
1: Muito bom. O então. ótimo dele é muito bom também, inclusive.
0: O, o ótimo o dele, dele, sim. Né? A gente falou sobre isso lá no, no, no Lavador de São Francisco, sobre como é uma adaptação que amplia o universo, já, já que o Alan sim, Moore não deixa corajoso. as coisas serem adaptadas. Alguém foi lá e disse, deixa eu fazer só um pouquinho a mais aqui, aproveitou aquele universo é. e fez muito bem. né? Chegou. É... E aí, chegamos aqui ao... Porco de Raça, que é o seu livro mais recente, premiado é, no prêmio Machado de Literatura da Darkside, a editora dos livros de terror brasileiros, uma editora especializada nisso aqui no Brasil. Então, quem conhece Darkside sabe que não é só terror, mas também são edições primorosas. Eu imagino que deve ser um... Para uma pessoa que trabalhou com publicidade, deve ser um prazer danado ter seu próprio livro publicado é. na edição de luxo <risos> como essa, porque... Não é, é, é nada barato.
1: barato. É muito <risos> né? não A é gente barato. sabe o preço, né? É, pois
0: é. Quem já se, se auto-publicou, quem já publicou, cara, no livro, sabe que isso não é fácil, né? É... Ainda mais
1: hoje, que tá caro para caramba. <risos> é, pois é. Para fazer livro tá caro. Assim.
0: É, é impressionante. Livros, livros de 130 páginas custando reais assim, na, na livraria facilmente, é. né? Então, é, e pra é fazer tá
1: caro também o preço do papel subiu é, tá, tá. Tudo por causa do dólar ah, tá. mesmo, por
0: causa da crise, enfim. Sim. E a própria pandemia afetou bastante também, né? A entrega das coisas, a produção e tal. Uhum. É, e, aí, e aí, Roberto, tudo bem? Seja bem-vindo. O canal Make-In Off também tá por aí, dizendo que a gente tem que assistir RRR
1: na Netflix, um dia de ação muito Ah, massa, eu já ia indicar. Se você pedisse pra me indicar o último filme que eu assisti, eu ia falar isso. É ah, então, então guarda aí, porque no final prima.
0: temos esse momento. Temos esse momento, então você Oba guarda aí prima, pra indicar prima. no final final do episódio. É, e aí, o Porco de Raça, é, que eu acho que todo mundo tem que ler, todo mundo que gosta de, de literatura brasileira, que gosta de horror, que gosta de ação é, e que está afim de ler alguma coisa, que tem uma substância com um olhar social, olhar para a realidade de hoje, eu nem diria social, mas no sentido do olhar da realidade de hoje, para não parecer reducionista, nem tá estar em, em pesando um discurso que não é o que você necessariamente quis colocar lá, porque já, já senti muito isso nas tuas, nas tuas entrevistas, porque raça é basicamente a história de um professor é, paraibano, né? É, paraibano? É, paraibano, né? Ou não? De pessoa. Paraibano, de João é Pessoa, que viveu a infância, a adolescência aqui em João Pessoa, que está perdido, está sem emprego, não sabe o que está acontecendo com a vida dele e tudo mais. E em determinado momento é sequestrado por causa de umas situações que ele está vivendo e ele para do nada numa, num contexto é, de ser obrigado a lutar para sobreviver usando uma máscara de porco. É uma máscara, pelo que eu entendo, num livro muito realista, assim, uma, uma máscara bem né, que deixa... Ele com a impressão de que ele tem, de fato, uma cabeça de porco. E aí o livro vai, vai trazer a sensação para a galera de que você está o tempo todo num delírio. De, de todos os momentos, a, talvez exceto pelos flashbacks, que são mais lustros, assim, vão lembrando de coisas mais específicas, mas a sensação nos momentos de pancadaria, a sensação nos momentos em que ele está resolvendo essa treta toda que ele se meteu, são muito delirantes, frenéticas e tal. É... e obviamente dá pra sentir do começo ao fim do livro uma carga cinematográfica muito grande por causa do jeito como são descritas as coisas e tal, e aí eu pergunto assim é... teve alguma coisa específica que tu parou pra assistir enquanto estava enquanto tava escrevendo pra poder começar a escrever e, e às vezes eu tenho isso de, de assistir pra poder ativar os os neurônios da fluidez de narrativa, assim, Tem que, é que Teve esse momento, teve alguma coisa específica que tu assistiu?
1: Cara, teve. Tem um filme que influenciou muito o pouco de raça, que é o Naked. A tradução é nu. Nu, nu. aqui no Brasil, do Mike Leif, que é um diretor britânico. Sim. Cara, o esse filme. Eu conheço, pô, eu acho que quem tema, assistir. Não. Quem ah. assistir vai pegar de primeira, assim, muita coisa do Porco de Raça. Que é exatamente esse personagem meio dantesco, esse assim, Dandy das trevas, percorrendo uma madrugada e tal. Uhum. E eu amei esse personagem. Eu acho que é um dos meus filmes favoritos, assim, sem dúvidas, eu Acho incrível. Pelo menos de roteiro, eu tô... colocaria ele em top 3 de melhores roteiros. Que massa. Até ganhou, um, acho que, Cane, o de Cane de melhor roteiro. Cara, o ator é incrível, porque é um ator bem conhecida, porque eu não vou lembrar o nome dele. Eu digo agora. É, enfim. <risos> Naked Mike Lee, é um de... Te... que também é difícil de falar. Teulis. Isso. E isso, esse cara é o protagonista. É, pô, esse ator, eu sou muito fã dele. E é quase, enfim, eu quando assisti esse filme, eu falei, putz, eu quero muito escrever uma coisa assim, né? assim desse cara. Ah, antes mesmo de,
0: de ter nascido
1: a ideia, antes de ter, de ter escrito. Antes, antes. Eu assisti esse filme há um tempão e sempre fiquei com isso na cabeça. Eu queria muito escrever sobre o um personagem desse. Só que acabou que eu fui escrevendo e a coisa tomou outro rumo também. Aí eu fui colocando outras influências no meio, porque o filme é bem realista esse assim, meio. né? Uhum. Mas aí, cara, foram muitas referências Eu acho que essa coisa dos filmes de ação Que eu te contei que formou meu caráter ali na infância Com certeza entraram no Pouco de Raça Nas cenas de luta Nessa coisa da violência Até comentei contigo os games, né? Sim. Hoje eu não jogo mais tanto Mas eu já cheguei a jogar muito games Assim no passado Final Fantasy, zerei todos Cara Mas tem um jogo cara, Que foi muito importante pro Pouco de Raça Que é o Hotline Miami uhum. Hotline Miami que você foi a única pessoa que captou isso. assim, Eu, eu falei, acho que ninguém pegar que essa é influência. Mesmo. E é muito na cara. Pra mim, pô, lá em Miami, tá na cara, é, que é, total. Que é corpo de raça. Tipo. Eu vou te
0: dizer que é uma coisa que cara, tava tão... Pra mim, tava tão latente, que quando eu falei pra você, eu pensei, não é possível que ninguém tenha percebido. Ninguém, cara. Porque, assim, foi o primeiro, Ricardo. Eu, eu não cheguei a, a terminar o jogo, mas tem algumas coisas pra mim, principalmente jogos, que eu não preciso necessariamente terminar pra ter... É, Aproveitar do que eu acho que é a melhor da experiência. Porque às vezes a narrativa não vai me prender. A narrativa do Hotline Miami mesmo não é uma narrativa que me prende. Eu, eu acho que... não é. é, é Para o meu caso, que eu sei que tem gente que vai curtir, ficar lá desvendando o que é está que acontecendo naquela história uhum. e tal. É, e eu gosto do clima e tal. Mas não é o que me prende. O que me prende é o um fluxo de, de ação mesmo e tal. Apesar de talvez ter sido essa a principal razão de eu não ter terminado. Só que como uhum. o Hotline Miami parece ser um derivado ou um influenciado muito diretamente pelo drive do Nicholas Reed, muito, é, muito muito me, me marcou muito ao ponto. e faço uma, a, a surpresa para você de é que eu fui comprar máscaras em São Paulo e não bicho. Eu adorei quando eu. eu, eu foi muito por causa de Hotline Miami e por causa de... Bizarramente, essa aqui é a mistura mais estranha desse, desse podcast. Bonequinha de Luz. Não sei se tu já assistiu, se tu, tu lembra da cena que eles dois vão numa loja de coisas de criança, coisas de mágica, coisa, uma coisa assim. O casal vai lá, entra, e eles saem roubando Sim. uma máscara. Um com a máscara de cachorrinho... Eu outro não lembro.
1: A... Assisti faz muito tempo. É, uma,
0: é, uma, é uma cena lindíssima, assim. Lindíssima, lindíssima. É, uma, é, uma, é o auge do... Do, deles descobrindo o amor entre eles tal, mas ao mesmo tempo ela dá um estranhamento muito grande, porque causa aquela sensação meio lintiana mesmo, assim, de que tem no meio de uma multidão de pessoas comuns duas pessoas usando uma máscara muito exótica. Uhum. E aí eu tava no algo fora falando, do lugar, né? É, na 25 de março, no, digamos assim, você conhece o, o Alves-miudez da 25 de março, o atacadão uhum. dos prezinhos da 25 de março. Um monte de coisa de carnaval e eu bati o olho e achei as máscaras. Aí eu tenho aqui guardado uma raposa, um cachorro <risos> e um galo. Aqui o galo é o... É o Faltou um pouco. Né? Faltou um pouco, mas é porque o galo é muito marcado em Hotline Miami também, se eu não estou enganado.
1: É um personagem. é um, pouco, é, um, personagem um galo, né? E,
0: e... Eu acho que o tigre também é muito marcado em Hotline é, tem
1: Miami. Tem um, um burro também, né? Que é. acho que a mulher que usa uma, um cavalo. É um burro, sim,
0: assim. sim, 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 sim. Mas eu fiquei, eu fiquei impressionado, porque pra mim lembrou de cara isso, assim, porque eu acho que a galera pegou tanto a, a coisa do clima meio old boy, round, round six, que isso. talvez não tenha deixado passar, assim, talvez até saiba, mas não, não só não se tocou, sei lá, alguma coisa assim.
1: É, não, o round six mesmo nem assisti ainda, cara. sério? Nem, nem eu, mas, mas, mas é porque tá o round parou. six,
0: ele é tão derivado também de outras coisas, que é inevitável, né,
1: que é... Tem... É. Aí eu me inspirei em Battle Royale. É, porque Battle o próprio Royale criador que...
0: Ele falou que se inspira em Battle Royale.
1: É, é Battle Royale é total, um pouco de raça pega muito ali também.
0: Uhum. Não, muito mais. Eu, eu,
1: eu quero assistir, eu quero assistir o Round 6, mas pô, achei tão parecido com o, o Battle Royale que. Ah, não, mas Isso é muito diferente. Me tanto. Eu, não, eu não cheguei a, Eu é acho que eu comecei é. a assistir
0: o Battle Royale e eu não lembro porque eu não terminei. É, eu, eu sou muito. Eu acho que foi, foi a qualidade da imagem, eu tava vendo uma versão muito ruim, alguma coisa assim, e eu fiquei cansado. É, hoje em dia, é quando eu. Se eu não estiver vendo um negocinho HD, pelo menos, eu não consigo. Aí eu acho que foi isso. Mas hum. pelo, eu vi, acho que deve ter visto meia hora do filme, não, não, não é o mesmo clima. O clima do Battle Royale, se você fosse comparado de forma mais direta, parece muito mais com Jogos Vorazes do que com Round 6, porque isso. Jogos Vorazes é. tem a coisa do literalmente se matar. O Round 6, se matar, é uma consequência, é uma decisão uhum. moral. Não é, a, não é o jogo em si,
1: não é a situação em si, né? Tem a questão financeira também, se eu não me engano, no Round 6, né? É, os to, os não, a razão que é essencial é financeira, assim
0: como. Tá. É, em Battle Royale parece não haver uma razão. Não, contas, não, não, a minha Mas, é uma escola.
1: Tu é, tá é. estudando lá na sexta. E na... os caras chegam aí, você vão se matar.
0: Grandemente é assim, isso. Os japoneses são bons nisso, é. né? Não precisa de motivo pra salvar. Não, são ótimos,
1: né? Basta ser. Quê? É Basta ser o quê? Toma força, é. força aí, cara. Boa sorte, se mata.
0: Uma pausazinha antes de continuar falando um pouco de raça, pra alguns comentários aqui. É. Roberta por aí, ele, o Roberto Menezes ele comentou, perguntou para você qual é o melhor filme de Nicolas Cage. Que essa é uma excelente pergunta. Ah,
1: <risos> despedindo em Las Vegas, despedindo em Las Vegas. Olha. É muito bonito esse filme. Caramba. Bonitão. É, o, eu Nicolas acho que. Cage o meu... contra, ganha uma grana do caralho e tem que toda a grana, uma prostituta, assim, enfim. É uma loucura. É bem triste, é bem triste o filme. Uhum. Apesar é. de, de ter um ponto de partida meio cômico.
0: Sim, sim, sim. Eu, eu tenho um, um, uma. Um carinho particular pro Conner que eu fiquei surpreso, bicho. Eu, eu, é uma memória afetiva muito grande desses filmes de ação dos anos 90. E esses dias, é, quando o Star Plus esteou no Brasil, eu vi que tava lá. E eu fiz... Pô, preciso rever. E quando eu revi, eu fiquei... Cara, isso aqui é muito divertido. Isso aqui é sensacional.
1: É, é muito bom, né? É muito bom, é muito bom. E aquele cabelinho dele no é, Conner, pô. É genial tô... aquele cabelo, pô.
0: É uma coisa...
1: Mas eu gosto mais da Rocha, a Rocha, porque ah, ele então com o Sean Connery, ele... oh. nossa, é a Rocha, eu acho que foi um filmes que, eu falei despedido em Las Vegas, mas eu acho que despedido em Las Vegas é a resposta mais cult, a Rocha, eu acho que é o melhor, porque eu assisti muito, sim, eu assisti umas 10 e vezes tá no Star filme. Plus
0: também, tá no Star Plus também, esse eu sei que tá também, porque são os filmes Assista, da Fox, os filmes de ação uhum. da Fox, que o Star Plus é quem... quem coloca, a Disney não coloca essas coisas, né? ó, é... O oh, Roberto está falando que é a trilogia, a rocha, Conner e a outra face. Eu, eu realmente acho que é uma. Eu não vi
1: a, a é. rocha
0: depois de adulto. Eu acho que deve ter visto só trechos na né? infância e adolescência. Mas é a época de ouro do, do Nicolas Cage no pô, momento.
1: Nicolas Cage <risos> com o Sean Conner e o Ed Harris, pô. Não tem é. como ser ruim com isso, não. Né? E a foi... outra face, ele com o John Travolta. É, foi engraçado porque eu vi,
0: vi próximo um do outro, Conner e a outra face. E eu gostei muito mais do Conner, eu gostava muito mais do Outra Face, na minha lembrança, mas eu gostei muito mais do Conner, assim, eu achei mas porque o, o, o Outra Face é muito melhor, muito mais bem dirigido na cena de ação e tudo mais só que força muito mais a barra na Vera verossimilhança, assim
1: <risos> muito, Aquele muito. Final, né muito do...
0: <risos> já Conner, tipo, força a barra mas tipo, é tudo meio realista ali ainda tá no, tá no crível, né <risos>
1: A gente falou de japonês, né? Pô, quem dirigiu a outra Face, se eu não me engano, é o John Woo. É
0: o John Woo, é o John Wu, exatamente. E que, aí, que é o primeiro e, filme. Que
1: nem é o Missão Impossível 2 dele, né? É. Que é um exagero do cara. É, o Missão assim, Impossível muito é exagerado. É. O nível de Missão Impossível a pessoa assiste e fala, pô, peraí, velho. É. Aí a é cena, demais,
0: A cena da moto, muito é, clássica. A cena das né?
1: motos, que, pô. Cara. Que a cena
0: da moto, eu acho que era justamente assim o John Woo dizendo, sem a gente saber um dia vocês vão assistir cinema indiano e vão achar isso aqui ok. É. É?
1: Vocês vão me chamar de leve, tá é. pegando leve. Vocês vão me
0: chamar de leve,
1: exatamente.
0: <risos> e aí o, o Roberto também tinha falado um pouquinho antes que era o povo não conhece muito Hotline Miami. Talvez seja isso também, não é um jogo super popular, né? É um jogo até não, que não é, antes do 2, é. eu acho, era basicamente um jogo indie, inclusive. Era considerado, assim, naqueles uhum. joguinhos indie, né? E é isso.
1: E aí, ele então, furou aí, um pouquinho a bolha, fura. mas furou pouco. E aí, Vandro, galera? Massa, massa. Betão é o maior fã de Nicolas Cage que eu conheço agora. É mesmo? Tu tem que, fazer, tu tem que chamar ele, fazer um especial Nicolas Cage. Tudo certo. <risos>
0: Tudo certo. Aí, é... Enciclopédia do
1: Cage.
0: Ah, muito bom. E, e aí, teve essa, essa coisa que eu achei muito curiosa, que eu vou usar o meu lado jornalista pela primeira vez nesse podcast, oficialmente agora, que é... Bruno Ribeiro, você no jornal Rascunho, em uma das perguntas que você foi entrevistado por lá, o seu entrevistador revelou, é, arrancou de você uma revelação de que Porco de Raça seu livro, publicado pela Dark Side Books, já é um livro almejado por produtoras de cinema audiovisual brasileiro. E eu, com meu espírito é, Sônia Braga, Sônia, Sônia Abrão, Sônia Braga, Sônia Abrão
1: na Rede TV. Sônia Abrão estará na adaptação do, do, do Povo de Ásia. Sônia é Abrão. Chama protagonista.
0: É, eu percebi que você publicou uma foto. Você não estava na frente da Netflix. Você estava na parte de dentro do vidro. Então você estava na parte de dentro do escritório da Netflix Brasil. <risos> e aí eu pensei, se Bruntar tá aí dentro. E ele não disse nada. Ou ele assinou um contrato e ainda não pode falar. Ou ele tá até tomando água. O negócio é sério,
1: rapaz. Ou... Eu invadiu o escritório da galera lá. Ou ele só invadiu. O
0: tipo, conhece alguém lá e foi só chamado pra fazer uma visita que tava assinada pra fazer em São Paulo. Bruno, dá duas piscadinhas se é verdade a primeira opção. Ou conta uma lorota qualquer se é verdade a segunda
1: opção. Deixa eu pensar numa lorota aqui.
0: O que, não, é, não, o que a, é que você pode falar sobre isso? O que é que você pode contar sobre essa história até agora? O que senhor?
1: eu posso falar? Não, por enquanto não dá para falar muita coisa, mas, assim, eu realmente tive... Desde que o livro lançou, ele despertou muito interesse em produtoras, me reuni com muitas, assim, foi, pô, foi bem legal, tá sendo um percurso bacana. Só que é tudo burocrático, né? Tem muito rolo, umas coisas para resolver ainda aí e tal, mas... Não dá pra falar muita coisa. Mas o que dá pra falar é que despertou muito interesse de fato. Eu fui na Netflix, conheci uma galera lá. Tá sendo bem legal. E vamos ver o que pode acontecer aí. Os próximos passos. Ah, isso. Pelo menos mas não dá pra falar, falar muitas coisas.
0: Eu não sei se você tinha falado. Mas,
1: mas em algum outro coisas lugar. boas virão. Mas aí eu coisas falo boas
0: exclusivo. Virão. Exclusivo.
1: Sônia Braga vai ser... Vai estar tá na adaptação do Pouco de Rato.
0: Muito bom, cara. E isso, Nicolas Cage. Isso, isso é uma... Eu, eu, eu quis muito falar sobre isso, porque isso é uma baita alegria. Só de saber que você está sendo procurado, isso já é sensacional. É... Não, é legal, é legal. É legal. A... E, e isso eu digo uma coisa que é muito importante para a galera entender, assim. Velho, anos e anos atrás, foi feita uma lei no Brasil que exigiu que canais a cabo, plataformas de streaming tenho que Pedal. fazer produção nacional. Se você não entendeu por que de repente tinha tanta série, tanto filme brasileiro, sendo... não é porque as pessoas estavam ricas, não. Porque as pessoas... É porque passou a ser obrigado. E é o tipo de obrigação que é muito saudável, porque é baseado é em um né? né? Netflix Brasil
1: ganha uma grana com as séries brasileiras. E é dá porque retorno, elas são
0: feitistas no grandes, mundo inteiro, inclusive. A gente é que não exatamente. gosta de 3%, mas o resto do mundo adora.
1: A tanto a que foi renovada, mostra. né? Assim, pra uma série ser renovada, bicho, total, tem que dar bem certo pra ser renovada.
0: Ser renovada é coisa muito séria. E aí eu digo é. assim, pô, velho, e aí tem um momento específico que a gente tá vendo, assim, você, você tá vendo um Rafael Montes, que é um cara que já tem, conquistou uma relevância e ele tá escrevendo novela pra Edil Max, é uma coisa muito doida isso no cenário do audiovisual e da literatura é brasileira, né? Ivandro, é, uhum. me lembra aí o nome da, da autora que tu tava falando na gravação dessa semana, que eu esqueci, que tá produzindo pra Globoplay, a do. Ana Paula é, Maia. Em Terras Ana Mortos, a Ana Paula o pa... é,
1: é o de, é de Desalmo. a ah, série, é série
0: Desalmo é uma novela.
1: É uma série? É uma série. Uma é uma série. série. Tá na é. segunda temporada, também foi renovado.
0: Pois é, bom. Isso é sensacional. Assim, o, é, o fato de que num, num Brasil em que é tão difícil viver do livro... Porque viver de literatura é, é, é difícil, mas é possível. Você vai fazer o que eu sei que o Bruno faz, que é dar aula, é, enfim, participar de editais, traduzir. Né? traduzir. É. É, não é impossível. É muito difícil, mas não é impossível. Agora, no Brasil é. que é tão difícil viver de literatura, ter começar a se abrir caminhos... É, até o Daniel Lameira lá da Aleph e da Antofágica, tava estava falando lá no post dele essa semana, sobre o fato de que as editoras tradicionais estão começando a ser requisitadas, indiretamente está tá dito isso lá, estão começando a ser requisitadas pelas produtoras de terem coisas para serem adaptadas. Né? E isso é um é. mercado novo no Brasil. É. Porque a gente tem notícia de coisa da que é, é uma sala né? <risos> fazendo as coisas com o Beto
1: Branco. Hoje sempre, né? É. 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 Fugir sempre. Mutarelli, né?
0: e tal. É. uma galera
1: boa também, né? Claro, tipo, Mutarelli é? mesmo, sou fã é. pra caramba, assim. Mas nunca teve muito espaço, né? Nunca teve um espaço para pessoas fora dessa bolha entrarem, principalmente fora do, Sul, do Sudeste, e né? Velho, me Aí, deixa feliz mais.
0: Me deixa feliz demais. Ver você ainda mais participando desse momento é sensacional, né? É legal, cara. Ainda e é na difícil, mas,
1: pô, melhorou. Ah, valeu, valeu. Tô notocido, as coisas melhoraram um pouquinho. Essa,
0: é, assim, eu imagino que para você, apesar de... Eu imagino que as burocracias têm a ver com direitos autorais, autorização da editora-palavra, essas coisas todas. Mas a outra grande notícia que você recebeu é, nos últimos tempos foi, foi ter sido convidado para fazer parte do, do hall de autores da Alfaguara, que é, faz parte do grupo Companhia das Letras, se eu não estou enganado. Mas... Isso,
1: Isso, isso, isso. E isso. aí...
0: Você foi convidado e está com dois livros engatilhados em produção para sair
1: por lá, isso? Uhum. Pô, isso foi muito bom também, né? Aí foi um mérito da minha agente, a Mariana, da MTS. Mandar um abraço para ela aí. Que também foi uma coisa que eu consegui, através desses prêmios, né? Enfim, é inevitável, né? Infelizmente, o prêmio acaba sendo uma das formas de legitimação, assim, uhum. não poderiam ter outras. Mas aqui no Brasil a gente tem poucos espaços, então acabou que ter faturado esse prêmio, o prêmio da Todavia de Não Ficção também. E possibilitou algumas coisas boas. Uma delas foi ter a gente. Então, ela fez essa ponte com a Alfaguara. Gostei muito dos editores lá, cara. Muito. Conversei com o Marcelo Ferrone, o Paulo são os editores Nossa. ali da casa. A galera muito boa, sabe? O Ferrone mesmo, acho que ele entendeu muito bem o meu projeto literário, assim. Foi uma caminho, sabe? E todos os editores que eu venho trabalhando desde que eu comecei com o não tem motivo de reclamar, sabe? Sempre tive bons editores, tudo isso. Mas eu acho que a nossa obra tem que estar circulando em vários espaços. Né? Então, Alfaguário foi um caminho que eu pensei, pô, acho que aqui vai ser legal ter esses dois livros. E É isso, a gente fechou dois romances. Um vai sair ano que vem, o outro em 2024.
0: Que massa. Então, os eu mandei próximos... uma sinopse desses
1: livros para eles e uma prévia dos livros.
0: Tá, mas o Porco de Raça foi lançado no final do ano passado, né? segundo semestre do ano passado. Foi. 2021.
1: Outubro. Outubro.
0: E esse ano tem tem previsão do livro teu ainda para esse ano?
1: Talvez o tudo Todavia sair esse Sim, ano, Então é o de quero, não ficção. era o meu
0: próximo ponto aqui contigo. Que era tu falar um Sim. pouco sobre como é que tá sendo escrever uma não ficção baseada no, no horror que não foi você que tirou na sua cabeça.
1: É, é difícil, é difícil. É o livro mais difícil que eu já escrevi, com certeza. É bem difícil mesmo. É um crime que aconteceu numa cidadezinha aqui perto, né? de Campina e tal, a gente tá tentando nem falar muito sobre o caso, mas, enfim, já se falou, que é a barbárie de queimada, basicamente. Já vazou também, já, essa informação. Mas é algo que eu já venho apurando há alguns anos, há uns três anos, e falei com vítimas, falei com familiares de culpados, familiares de, das vítimas, peguei processo, e... É muito lodoso, muito difícil, porque, enfim, o principal culpado do crime fugiu né da prisão, os culpados já estão soltos, ou no semi-aberto, ou soltos mesmo. Então, é uma ferida muito aberta. né Às vezes, quando você vai escrever sobre crimes que enfim, bem antigos, que o negócio já passou do ponto, uhum. você parece que está cutucando uma coisa mais fria. Eu ainda estou cutucando em algo muito quente. Né? Uhum. Então, é difícil, mas ao mesmo tempo, eu acho que é muito necessário. Talvez seja o livro mais necessário que eu já escrevi, assim de responsabilidade mesmo, de ver se ele consegue trazer um impacto para a sociedade. Não só na questão do feminicídio, mas de como... Política, corrupção, muita coisa também está por trás de algum desses crimes. Sim. E aí
0: eu fiquei pensando, porque eu, é, o, o, que é que tu, o que é que tu já pode antecipar que tu escolheu como a, o teu olhar assim, no, na escrita do livro? Tipo, porque de cara eu me lembrei do, do, do A Sangue Frio, por ser um crime bárbaro e tudo mais, o capote. E uhum. o fato de que ele escolhe Narrar aquela história do jeito mais Frio possível também, junto com o título Do, é, do livro E traz uma sensação muito constante De estranhamento quando você tá lendo né O que é que tu, o que é que tu escolheu como, uhum. Que tu já pode falar né
1: Sim, é, o Capote foi uma influência grande O Ação Frio A Min Garotas Mortas da Selva Almada Também, uma escritora argentina Influenciou bastante, muito, muito mesmo É... Porque ambas tão, são narradas em primeira pessoa, assim, os escritores, eles se colocam na narrativa. isso é uma conversa que eu tive com o editor também, né? nossa primeira conversa ele falou, ó, não tem como você fugir, uhum. se colocar nessa história, Sim. entendeu? Uma das familiares da, das vítimas até, enfim, fui muitas vezes para a cidade visitar e tal. Em um dos eventos que teve lá em homenagem às, às meninas que faleceram, na né, da barbárie, a irmã chegou para mim e falou, é, essa história é sua também, Bruno, né? No um momento, ela chegou e falou isso. Uhum. Porque acaba que você entra na história, assim. Não tem mais como você ter um olhar de fora, você está dentro daquilo. Então, Sim. a minha narrativa é em primeira pessoa, eu me coloco um pouco ali também. Em primeira pessoa? Claro que caraca,
0: eu me... que doideira.
1: É. Eu me apago ali, né? Porque, enfim, eu estou dando voz para as uhum. mulheres, estou dando claro. voz para o processo, tudo isso. Mas tem momentos que quase se torna uma crônica mesmo. Uhum. Assim, eu, narrando situações em que eu estou vivenciando coisas que eu tive que fazer de fato, ali pra, Na para a investigação. Então, vira um, um relato um pouco pessoal também em alguns momentos.
0: Que massa. que massa. Estou bem curioso, cara. Eu tô bem curioso. Eu não tenho uma relação hum. muito forte com livro-reportagem, com esse tipo de material, mas pela proximidade não só do autor, mas da história também, por ter sido aqui na Paraíba e então, tal, tô bem curioso para ter contato com ele. É... E a, a, Existe, então, a possibilidade de a gente ter esse livro esse ano ainda. Não é certo, né?
1: É, a, talvez. Porque a apuração... É longa, né? Eu fiz uma apuração longa, uhum. aí vai ter que ter todo esse cuidado com advogados, Sim. né? Então, vai ser uma coisa bem cuidadosa. Uhum. Por isso que realmente é o livro mais difícil que eu já escrevi, Sim. porque até essa pós-produção do livro também é, vai, foi ser árduo. vai ser
0: árdua. Fazer toda. Bater as informações ter tudo direitinho, É. Isso realmente, deve ser. De onde trabalhado. eu posso ser
1: processado ou não, né? Caraca. Então, isso. todas essas questões, Nossa. assim, que Novo eu tenho que estar preparado. É, exatamente. Cara, cara, essa, é uma, essa é uma broca.
0: Cara, antes do meu desafio pra você, eu tenho dois desafios ainda pra o nosso episódio, eu vou dar uma rodada aqui nos comentários que é, o Roberto comentou mandar as boas-vindas pra Hermes Veres, que tá aqui também, falou sobre, Opa. falou sobre algumas coisas do Roberto aqui, e aí o Roberto fez um comentário que eu achei bem curioso, que é uma pena que John Ford não dirigiu o Nicolas Cage, eu achei esse, esse aqui primoroso. Imagina Genial. essa situação.
1: Por isso eu tenho que chamar Beto, mas realmente seria um ótimo faroeste, né? Inclusive, eu lembrei do Superman, né, cara? O Nicolas Cage ia fazia uma Porra, versão do Superman. As
0: coisas mais icônica, eu não sei se é
1: mitológico, é até hoje essa se é verdade aqui no mundo seria incrível. É fazendo teste de rua super... é. sensacional, é. Como é que o filme desse engraçado. não é feito?
0: Tipo, fizeram um teste de roupa, mas não fizeram um teste de peruca, porque ele já era bem calvo nessa <risos>
1: Tinha que fazer o Superman decadente com beijo.
0: E aí o Hermes Zero tá lembrando de um filme que eu gosto bastante, que é O Acor Que Caiu do Espaço com o Nicolas Cage, que é um filme de 2001, ah, um eu acho. O filme desprezadíssimo, é despreza, as Love pessoas Craft. odeiam aquele filme. É bom pra caramba, Mas aquele final é um delírio. Muito velho. impressionado com a coragem de adaptar Lovecraft daquela forma, assim. Fiquei muito impressionado. É. Porque Lovecraft não é fácil de se adaptar. Né? Você vai procurar o cinema e Lovecraft, você vê muita coisa tosca de verdade.
1: E, não, mas, nada a ver né, com a proposta dele também. Né? É, mas aquele filme ele
0: abraçou bem assim, a, a proposta do conto e tal. É bem é. É, escolheu o, o, o aspecto metafísico e, e aí aproveitou o melhor de Nicolas Cage, que é um, os momentos de surto. Né? O Nicolas Cage não tem nada melhor para acontecer é. para você.
1: Tem que ter o um surto. O filme do é um surto. Ele. E ele tem um surto
0: específico, né?
1: E o, <risos> o Nicolas Queijo é um que... fã incrível, pô. Porque a galera não sabe dirigir ele. Muita gente não sabe é, dirigir total. ele. É, um total. Zenotto, muito bom. Total, total. E... E esse filme é a prova. Eu acho que ele tá matando a pau nesse filme. Ele também.
0: tá, tá super bem. O Hermes tá dizendo que não viu Mandy. Tem que ver Mandy, então, com o Nicolas Cage, que é um outro filme de surto dele. Esse aí é um surto
1: do começo ao fim. <risos> é
0: basicamente <risos> um o
1: segundo um. <risos> O é filme basic, todo é um surto, né? É basicamente um grande surto. É, é comum. Não, média massa, média massa. É o um é. grande videoclipe, é aquele filme clipado, é, né? Ele é, é todo...
0: que, esquece.
1: É bem que não tem que
0: não. Só dá
1: o play. É, só vai na viagem. É, vai pega o um vizinho, acompanha um as imagens. E, e é. se diverte. <risos> Exatamente. Tem que ser viu para entrar no clima história, das cores, né? <risos>
0: uh... E aí, Ivan tá lembrando aqui que a agência RIF criou um setor recentemente só para o audiovisual, para trabalhar com vendas de direitos para adaptações. Isso é um sinal dos tempos também, né? Um sinal. Ah, desse, pô, desse minha tempo gente nosso.
1: também fala muito. Metade das conversas que eu já tive com a minha gente até hoje é questão de adaptações e pensando uhum. nisso. As editoras pensam muito nisso hoje. Uhum. O que até vira uma polêmica, porque muitas vezes existe um pouco essa crítica. Pô, editor tem que pensar em livro, tem que pensar em audiovisual. Só que estão pensando muito, porque agora os produtores estão doidas em livros, assim. É. doidos em atrás de livro, é pega o tipo, Rafael a... Montes, a Ana Fala Maia.
0: tivesse um teto de roteirista, né? Tipo, tem mais escritor do que roteirista, então vai ser é mais fácil achar boas é. histórias.
1: É exatamente é. isso mesmo. Os roteiristas, assim, né? Acho que é mais fácil achar escritor mesmo. E talvez pegar um escritor e preparar ele para ser um roteirista. Porque como a gente
0: não tem uma indústria estabelecida, não é fácil achar. Roteirista tão é. né? Como
1: lá fora, talvez nos Estados Unidos. E aqui, mas não, é mais não, fácil não, não. achar. Profissional, profissional. Que... É. É. é, exatamente. Então, doidos, assim, a galera mesmo, estão muito atrás de livro. Livro inédito, às vezes eles fecham o um contrato com o um livro antes do livro mesmo estar tá pronto. Uma produtora, você manda sinopse, o cara já. Entendeu? Esse Dalfaguara eu até estava tentando, mas são muito doidos os livros. É, <risos> nenhuma botou muita fé ainda, não. Talvez sua <risos> é né? Lembra aí a é descrição doido, que tu é
0: falou na, na entrevista do Rascun tu deu a sinopse? <risos> a sinopse não. É, Patrícia
1: Melo com Lovecraft, eu acho que eu falei. Nossa, isso sair... aí
0: eu já fiquei é, eu me muito. Surpresa. Surpresa com Lovecraft. Patrícia Melo. os livros é policiais, né? De, de, é, de crime é brasileiro. Doido, doido. Com Lovecraft, o que Fui é isso? Uma... Né? Fui tentar vender. Fui tentar vender. Ah, yeah. E o outro é Zé do Caixão com
1: o quê? Com um o Grey's Anatomy. Isso aí. A malta ficção dos meus tempos com o Covid, quando eu tava internado com o Covid. Esse aí.
0: Pensou isso enquanto tava delirando no remédio.
1: É, eu delirando lá remédio pra caramba, febre alta. Falei, putz, Grey's Anatomy, Zé do Caixão. As vinhas crescendo.
0: Excelente, excelente. Eu, eu já comprei, eu tô jogando dinheiro na tela e não tá acontecendo nada, eu tô esperando que apareçam os livros. Até e aí,
1: produtores, comprem é, a ideia. É,
0: porque, os, os livros e os filmes, né? Mas aí é. Então, aparentemente, teremos um a dois livros de Teus em 2023, porque o todavia pode ser esse ano, pode ser ano que vem. Isso. Mas no ano seguinte já é garantido mais um romance também. Mais um. É, tudo pela um. Alfa Muito bom. Alfa que lança muita gente boa, né? E que, e que o Ferrone, inclusive, tem o. Fez o um projeto com o Samir Machado, com a Luísa lá, o Corpo Secos, né? Que Isso. É um, um, uma distopia de zumbis no, no Brasil pós-apocalíptico. Achei bem... A proposta interessantíssima. É, mas aí eu queria fazer o primeiro desafio pra tu agora. É que, além do Naked, que tu falou que é um, o filme que... Essencialmente foi o estopim para Pô, eu preciso escrever um negócio assim um dia. É, o que é que tu recomenda que as pessoas assistam depois de lerem Porco de Raça. Três filmes que tu acha que são essenciais é, para continuar... Tipo assim, você termina aquela adrenalina do, do, do livro, que eu não vou dizer o que é, mas a, o último ato do livro. Tem uma, tem uma cena... Sim. É, Kill Frenzy ao, ao estilo GTA 98.
1: <risos> Surto o Nicolas Cage. Né? É. Surto você do Nicolas sai Cage nessa você
0: adrenalina viu? e tal. É... Mas o que, é que, o que é que tu acha que são boas, boas coisas pra assistir? Assim?
1: Deixa eu ver, cara. É... Pô, o... pegando uma pegada de terror que tem uma questão racial também, que acho que foge muito da curva, é Blácula. Eu já viu esse filme Blácula, que é o Drácula Blácula, Negro?
0: Eu já ouvi falar, mas é. não assisti, não. Blácula.
1: É louco pra caramba, É muito bom. É muito bom. Caramba, olha só. Podia assim. assistir Blácula sem ver. Acho que é de 72 o filme. Caramba, velho. É. E véio, é muito bom, porque ele, ele faz uma coisa que eu acho que o povo de raça faz, assim, que é tentar ressignificar narrativas que já existem. Sim. Enfim, o começo nada mais é que o Drácula real, o Drácula branco lá, e ele vai conhecer o príncipe da Tanzânia que é esse negro, com a mulher dele. E esse príncipe negro tava tá falando, conversar com ele para ele parar com as explorações, porque esse Drácula, o Drácula branco estava explorando as terras, era um colonizador mesmo o Drácula. E o Drácula nada, morde o bicho, mata a mulher dele, enfim. E o cara que é o negro acaba virando o Blácula, né? Porque ele é mordido e tal. Aí a trama vai para os tempos modernos e que esse Blácula tá, tipo, num caixão. É um Zé Manés acaba liberando ele do caixão. E o bicho tá lá numa Nova York dos anos 70. Enfim, é o Blácula, né? O objetivo de resgatar a mulher dele. Que... E essa é a história, é muito bom, é muito bom. Que doideira. É incrível. É uma doideira, é uma doideira. Tem tudo daquela bregueira bem anos 70 assim, mas Sim. ao mesmo tempo é bem refinado o filme. para uhum. Pra época, assim, eu acho que isso ficou bem refinado. Que massa. E o Jordan Peele com certeza se inspirou também nesse, É? Ah, nesse olha filme aí. Eu tenho certeza que tem umas coisas assim que ele pegou dessa galera aí. Que massa, que massa. Então, eu recomendaria esse filme.
0: E o e dos, dos, das outras coisas que, que que tu acha que tem a ver com esse universo de Jordan Peele, que que, eu, que a gente tava dizendo assim que é uma categorização esquisita, mas que tu acha que... Porque eu vejo o diálogo direto entre o que, obviamente, ele está fazendo lá nos filmes e o que tu está escrevendo. Que outras coisas que tu gosta desse espírito... Eu, eu diria contestador em relação à realidade, só que aproveitando as hipérboles do surreal, do horror e assim por diante. Sim. Que é que Pô, tu assim,
1: acha? ficando no cinema, o filme dos irmãos Coen, eu sou muito fã dos irmãos Coen. Sim. Acho que tem muito deles, assim, essa situação... E também fazer uma torção na realidade. assim, Eles fazem é tudo real, mas tem algo ali que parece que foge do, do real, sabe? Sim. Pega Fargo, por exemplo. Uhum. É tudo normal. É, é, é o estranho, né? Que a gente chama no gênero do estranho. É fora do normal, mas tem uma justificativa para aquilo existir, parece. Assim, Aquela estranheza. Mas eu gosto muito dos filmes deles, como eles lidam com a narrativa, como eles inventam. O David Lynch, Twin Peaks, por exemplo, eu sou muito fã. Que massa. Uma grande... Acho que tudo entra como influência de alguma forma, assim, direto ou indiretamente, né? Você falou do Cidade dos Sonhos, do David Lynch também. O uhum. amo. Tem um filme que eu acho que pra mim também é outro, que parte de lugares comuns e dá uma canalhada, um surto do Nicolas Cage, que é o Possessão do Zulavski.
0: É o um dos anos
1: 80, É, que é ah, aquela, tem a famosa cena da mulher, tipo, no... ela dá uma surtada no metrô e tal. É um pouco famosa essa cena. E Possessão uhum. é um filmaço, assim, louco pra caramba. Tá falando de uma história de amor ali, que meio que está se desintegrando, e a partir disso o bicho bota monstro. Bota um montão de coisa louca no meio do filme. E eu gosto muito dessa pegada desses diretores que conseguem falar de coisa simples, sei lá. História de amor, e, em cima disso ele vai jogando um montão de elementos em cima, né? Que eu acho que é o um pouco que eu faço um pouco de raça. Quero uhum. falar da questão racial, mas jogo lá de Miami, é briga, é vale tudo. É enfim, uma luta de herói, mocinho, vilão no final, que é um pouco que eu quero fazer ali no final do, do pouco de raça, né? E vou juntando um montão de coisa. Não. Mas tem um também que eu acho que ó, até te indiquei também, que é o The Night of the Hunter. Sim, é o mensageiro sim, do Diabo. Sim. Eu
0: acho que acho que foi no Twitter ouvido falando alguma coisa e tal. Isso. E acabou quando eu assisti. Eu... Um dia é que filmado. você conhecer a Raíssa, você pergunta pra ela como foi a minha reação na hora que eu tava no sofá assistindo e cena assim, debaixo <risos> d'água aconteceu, assim. Eu fiquei. Eu fiquei é <risos>
1: Isso. Cheguei a um ponto que eu queria tatuar na mão, que nem o um cara tatuou Love Haters. Que bom que eu não fiz isso. É me arrepender pra caralho. Pô, aquele
0: é muito louco. É muito, muito doido. Velho. A Versátil acabou okay. de lançar uma edição super primorosa do, de colecionador aí do Blu-ray. Tem, tem pôster, tem livrinho, um bocado oh, de coisa eu massa, não peguei véio. ainda, mas, mas se tá, eu, acho que, eu acho que tá na pré-venda para ser entregue agora em agosto, setembro, alguma coisa assim.
1: Bom, manda o um link aí pra mim, depois sim, sim, legal. Aversa, aversa, ah, tipo, é a Versátil pra galera
0: que, que não conhece, enfim, eles têm. estão cuidando de lançar coisas físicas, edições físicas de filmes que pouca gente dá importância. E esse é um deles, assim, que é um filme. Que é um. Tipo assim, é o filme preferido de, de, do Guilherme Del Toro, tá na lista dele facilmente e tal. E, é a cara também, dele.
1: Né? Então, a cara
0: dá, dá muita. Se atenção. eu fizesse
1: o um Infante Juvenil, eu tenho umas paradas de Infantes assim, que. Que lembra um pouco o filme, mas é era, era o que eu queria publicar: o Infante Juvenil nessa pegada.
0: O Infante Falatizar as
1: crianças do Brasil. O Mensageiro pra do pra diabo. Matizar.
0: O Mensageirinho do Diabo.
1: Sentei aqui, criançada. Eu vou contar uma história pra você. E a velhinha com a arma na, na cadeira ali de balança. Nossa. É que nem labirinto do fauna do, do Guilherme Del Toro, né? Uhum. É o Infanto Juvenil, assim, ah, tipo web total, né? É.
0: Que, eu, acho que Dá uma criança eu, ver. eu preciso rever, porque na época eu não consegui pegar isso. Eu acho que eu era muito novo na época que eu vi alguma coisa assim. Não estava a cabeça muito formada. Mas eu, eu acho que eu... Pô, eu, eu acho que eu não sabia nem que devia ter acontecido uma guerra na Espanha, quanto mais que... que né? Que alguma coisa a mais. E aí, depois né? eu, eu fui vendo que a galera gosta muito do filme por causa disso, porque tem uma carga forte sobre a história da Espanha ali e tal. E eu preciso rever, porque na época eu não curti tanto... O, o filme. E ele cara. é bem
1: violento, eu acho ele violento. É assim, uhum. uma criança assistiu até um adolescente. É claro, é, não é. Mas eu gosto desses. Vocês todo uma numa linha tênue, ele entra em falta de juvenil, adulto. Tá fazendo Sim. umas coisas boas aí. Total.
0: bom muito bom. É, e aí, cara, a pergunta do começo é qual a primeira é, memória de cinema? E a segunda é assim: é o... sem, sem pensar demais, sem pressões sociais, sem pressões de. Ser respeitados, respeitado ou desrespeitado pela resposta Mas qual é o primeiro filme que vem na tua cabeça Quando eu te pergunto qual é o seu filme preferido
1: Eu acho que o Beijo Amargo Do Samuel Fuller, o Naked Kiss dele Olha Que é um ele começa do... com uma prostituta careca 50, Dando uma porrada esse? no cabelo É <risos> Somente Acho que é por aí, acho que 50 e pouco Pô, eu amo demais esse filme eu gosto caralho, eu gosto por que? Conta aí pra gente ah, o que é, que é a história
0: dele E o que é que tu mais gosta dele assim.
1: Ah, uma prostituta Que quer sair dessa vida Ela sai, né, ela vai para uma cidadezinha é, Recomeçar a história dela Então ela quer Em um momento ela diz que é uma prostituta não? Ela quer reconstruir a história dela Então ela acaba se apaixonando por um cara que é um empresário pô, Massa, na é cidade bonitão é, E ela consegue viver com Essa vida de boa lá, tranquila Mas acaba que esse segredo dela é revelado Então, né ela começa a cair em declínio, e tudo isso, paralelamente, ela trabalha tipo, num hospital da cidade, que é um hospital com crianças com é, deficiência, sabe? Uhum. Tem umas criancinhas meio mancas, assim, e tem uma cena de musical dentro desse hospital com essas crianças, que é uma das cenas mais assustadoras que eu já vi na vida, assim, uma coisa loucona, total, assim. E é bem lindiano o filme, eu tenho certeza que o David linde deve mais mais. Sim. E, bem, acaba que ela tem esse segredo, só que o marido dela, que é esse homem perfeito, tem um grande segredo também. Que aí, não sei se eu posso revelar também, é. que é um grande spoiler. Segurei. Mas, basicamente, é um segredo muito escroto, terrível. Assim, Caramba. Que faz com que ela tome uma decisão quando ela descobre esse segredo, que vai fazer a vida dela dar uma outra virada. E é incrível o filme. Assim, é muito bom, muito bom. Muito ousado pra época também. meu Fuller, acho que era o um cara muito ousado. Que massa. E... Pô, sensacional, é
0: sensacional. The Naked Kiss. Assista, deve estar no YouTube. Acho Se que é um
1: brincar, Marvel, né? O falou? É, beijo amargo. Isso,
0: sensacional, sensacional. Foi bom que veio, veio, veio fácil aí o, o preferidão. Aí. É,
1: eu gosto muito desse filme, cara. Eu gosto muito. Que massa, que massa. Aí assistam o Rambo 2 também. <risos> Veio outro agora na minha cabeça.
0: Pensando bem, eu vou deixar o Samuel filho de lado e vou trocar por Rambo
1: 2. É, filme preto e branco, pô. Né? Rambo 2. Metralhadora pra cima de aí, pô.
0: Caramba, <risos> excelente, <risos> velho. É, mas aí, no final do, do podcast, a gente sempre tem o hábito de, depois de revelar o filme preferido do convidado, de pedir uma indicação recente mesmo, que é que o que é que viu recentemente e tu deu, tu deu essa dica no meio aí. Eu, acho que foi o Jordan que tava comentando no chat sobre RRS. Tu falou, pô, eu queria indicar, isso aí qual é, a, qual é o barato. É, Revelando velho. aqui de cara pois, que você vai precisar é me louco. fazer indiretamente, me convencer a assistir, porque comecei e larguei. <risos> tu largou? <risos> larguei.
1: Pô, pô, aquele começo, o começo, aquele começo me ganhou demais do filme.
0: Eu. Assim. Eu não sei o que é, mas, mas me fala primeiro, depois eu falo que. <risos>
1: Vai de coração puro, tem que ter um coração puro assistir esse filme. <risos> Limpar e pureza da alma. Véio, é muito louco o filme, cara. Ele é tudo, é um musical, é um bromance, é violenta, é loucura total. É a história de dois amigos. Né? é Dois amigos, enfim, eles vão se tornar amigos, esses caras. Um, é um ele está trabalhando com um pano de fundo ali na época que os britânicos estavam colonizando ali a Índia. Tá? Então, um deles é um soldado do é um indiano, mas é soldado dos britânicos, ou seja, meio vendido, cara, e o outro é um revolucionário. Né? Então, eles vão acabar virando amigos sem saber que um é revolucionário e o outro é um soldado. Ah, tá. E meio que eles vão ter que se anular, assim, porque esse soldado britânico, esse indiano que é soldado, vai para uma missão para descobrir quem é esse revolucionário, porque esse revolucionário quer matar o, o rei e tá? tal. E o. Revolucionário quer matar o rei, não. Revolucionário quer resgatar uma menininha da tribo dele, da sim. aldeia dele, que foi sequestrada. Que é que aparece ali no comecinho e tal. Uhum. Isso, é aquela que é levada. ele acaba vindo na vida. Naquela esse...
0: cena, inclusive. Eu vi, até, eu vi até o final da Não, ele é muito aceleração. exagerado.
1: Ele é muito exagerado. Tem é. um musical no meio do nada, tá ligado? Como assim. é, praxe é loucura. Mesmo. Mas eu gosto muito porque é muito bem feito, eles já são, assim, geralmente é meio tosco os efeitos dos caras, mas uhum. ele tá muito bem feito. Ah. Tem todo o exagero deles, tem toda aquela coisa pô, muito brega, mas ao mesmo tempo é muito bem executada, é bem contada a história e tal. Não passa muito do ponto, assim, passa, mas eu acho que tá tudo muito bem desenhado dentro da narrativa, sabe? Sim. Tá tudo alinhado, pelo uhum. menos para mim, mas vá de coração aberto,
0: porque... É. É... É, é canalhação,
1: de é canalhação, pô, é canalhada. Então,
0: mas é porque eu tive a sensação, é engraçado, porque quando eu parei de assistir na hora, assim, eu fiz, eu não gosto muito dessas afirmações categóricas e muito <risos> preconceituosas, não, mas me veio de imediato a expressão, assim, isso é uma alucinação coletiva, não é possível, mas que é... <risos> todo mas... o mundo dizendo que isso é genial, não, é impossível, porque, mas não era por causa do de nada específico, é justamente por causa do tom rocambolesco, assim, das dos diálogos, das cenas e tal. Era como se eu estivesse vendo um diretor de laços de família com um orçamento pra fazer um filme de ação, entendeu? Eu fiquei com essa <risos> sensação. Obviamente, eu sei que depois que o filme transcorrer, <risos> é, eu, eu concordo. Assim, que vai aparecer alguma coisa é os, mais. Caras
1: estagera, os caras é. exageram. Os caras exageram. Eu já vi outros filmes indianos assim, que eu falo, pô, tá demais. Assim. Mas uhum. esse me tocou, esse me tocou. Eu falei, estão uhum. contando uma história direitinho, pô, sabe? É uma coisa bonita ali nele, no filme. É, eu fiquei
0: curioso. É brega, comecei... mas é um
1: brega que me tocou. Que tocou. <risos> Foi um brega chega, que me tocou. Chega.
0: Eu fiquei curioso porque tem uma. <risos> me parece que tem uma coisa sobre o, os, as cicatrizes da Índia e da Inglaterra ali, né? Tal. Parece sim. que é um, é um texto importante do filme e tal. É...
1: É, tem uma carga histórica ali legal, que não passa em nenhum momento a história, aquela coisa que eu uhum. falo, o político não entra na frente, está tudo sim. bem alinhado, entendeu? É bom, bicho. Tem cenas de ação muito boas, cara. Tá. Umas lutas muito boas. Se eu vou vale
0: tentar mais uma vez, se eu não conseguir, eu tento ver o resumo das cenas de ação no YouTube, alguma coisa assim. Pronto, é.
1: <risos> Mas eu acho que se o começo não te pegou, é, então, <risos> eu acho porque, que você assim, vai te ganhar. Eu acho, que se,
0: eu acho que terminou a cena, que é a cena do, da galera tentando invadir uma delegacia, assim, um negócio que tem assim, e tem um cara que faz tudo.
1: <risos> não, o, o soldado. Pronto, ele é o, o que pula. Eu, eu, Ali me isso. ganhou. Quando aquele cara deu aquele salto, eu falei, porra, obra-prima.
0: Mano, é uma alucinação. Agora,
1: Roberto é tá falando
0: louco. no chat que Lala La Lenda é uma alucinação coletiva também. E eu concordo, eu também acho que
1: Lala La Lenda. Não, é ali uma... eu também acho horroroso. Aquele filme é... é. criminoso, pô, racista e criminoso aquele filme. É muito o ruim. racista
0: eu não tinha prestado atenção, não, hein? Mas, mas que eu acho fraquíssimo, eu acho. Fraquíssimo,
1: fraquíssimo. fraquíssimo. Não, naquela época devia ter um, preso... um personagem negro mais protagonista ali. Pô.
0: Ah, mas foi por causa do jazz tá querendo dizer, é isso? Ah, yes, yes. Agora que eu me toquei, o que é que ter?
1: Tá Mas eu tô falando isso porque eu acho o
0: filme ruim. Ah, é, é. E... Vou botar mais uns
1: adjetivos aí. O cara já chega de tudo: É. fascista, racista, tudo de ruim. Hum. A gente vai fiar no só pra queimar lá no
0: <risos> Pô, aí a minha dica: é engraçado isso, porque quando eu terminei de ver esse filme, eu lembrei do, do RRR pensei, pô, eu acho que aqui já tem algumas coisas que estão sendo influenciadas pelo. Pela estética rocambolesca do cinema indiano, é, que é o Agente Oculto, da, o filme mais recente assim, hum. da Netflix, do Ryan Gosling, é, estrelado pelo Ryan Gosling, com a Ana de Armas e o Chris o Pine, eu, esqueci, eu sempre esqueço o sobrenome do Capitão América, Chris Evans. Chris é, Evans. O
1: Pine é, o Pine é o outro. É, o Pine é, é o, Pine é o, o outro aparecimento aparecimento.
0: Ação, que é do do Excelente filme do Tony Scott lá, ou do Trem Desgovernado. Excelente. recomendo. Oh, esse filme é bom, esse filme é bom. <risos> é, é tão bom que eu não consigo lembrar o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro. É, é. O, e aí o, o Agente Oculto, que é o The Gray Man, é um é um filme de ação tradicional, assim, aquela coisa da... o ciclo dos, da, da, das cenas é sempre fechado por uma sequência de ação, é sempre fechado por uma luta, é sempre. né é aquele mesmo Sim. ciclo que a gente já conhece. Basicamente, é a história de um cara que é um mercenário, que é um mercenário escondido da CIA, aquela agência de mercenários que vai fazer algum trabalho sujo para a CIA na, na narrativa lá do filme. E em um certo momento ele descobre que ele pode ser é, eliminado em breve ou alguma coisa desse tipo e vai tentar. Descobrir o que é está acontecendo. Aí ele tem um clima bem de born meio meio Missão Impossível, meio 007, essa coisa do agente, né? Bem evidente. E eu acho que é, as coreografias, estranhamente, não me pegaram as coreografias de, de ação, assim, das lutas, principalmente por serem eles, né? Eu acho que o trabalho da Marvel deles, mesmo sendo. Tão criticável como pode ser por todo o jogo, né? Do universo Sim. Marvel dos últimos tempos. Mas eles são bem competentes nisso. Tanto que eu acho que as cenas de ação, de perseguição no carro, de sair correndo, não sei o que, essas coisas assim, funcionam super bem. Mas as cenas de luta, especificamente, eu falei, pô, era pra ter chamado o coreógrafo de John Wayne resolvido, né? Hein? Tinha ficado bem, bem melhor. Mas, mas em si eu acho o filme divertido, assim, aquele filme que vai cumprir o papel de se você gosta de ver vez ou outra uma uma pancadaria, vai, vai se divertir. Ele é mais moderado, eu acho que ele quer ter uma censura mais leve ali na, no catálogo Netflix, mas já foi confirmado aí que vai virar franquia, como, como esperado, como padrão, vai, vai ter sequência e tudo mais. É, o que, que eu acho que rende, assim, eu acho que a, o universo consegue cumprir esse papel de deixar é, pontas para você ficar pensando sobre, mais sobre esse... Desse universo que foi criado, e também do background do protagonista, que é onde eu acho que também conseguem acertar e não deixar aquela coisa superficial demais. Então vale assim. O
1: Angostinho é bom ator também, É, não, ele é bonitinho. É ele é bom. A a ação, acho é. Ele é bom. E,
0: e o filme é bonito, assim, o filme tem a, todo aquele aspecto neon que a Netflix é apaixonada, né? E, <risos> é. muitas cores, muitos contrastes entre cores quentes e frias é. e tal, e aquela coisa que eles adoram e que o próprio, os próprios irmãos o Russo lá também gostam, então vai ser divertido. Acho que o Chris Evans é justamente uma das coisas mais, a mais estranhas, assim, no filme, ele
1: não... Bigodão, né? É, <risos> ele tá... Engraçado isso tá Estranho, estranho, estranho Tem, pra assim, cacete, eu vi um
0: no, Entre facas e segredos, eu acho que o Cruzeiro está tentando desconstruir a imagem de, de, Total. de Galã querendo galã. ser um vilão e não consegue. Porque ele, aquela coisa que o povo diz é, assim, é que um na cara, assim, <risos> um não consegue,
1: É, não dá, bicho, não dá. Não consegue. Tem que é... fazer uma cicatriz ali alguma coisa. É tanto que uma das crises que Olha o que primeiro fazer, filme do Simão não Pode falar. Não, não, porque ele sabe era o primeiro filme deles depois desses da Marvel. Eu acho que
0: é, acho que é. eles
1: que é. já fizeram outro. A
0: coisa, é a primeira coisa, tipo, né? forte, assim, deles e tal. Sim. E, mas eu ia dizer que a minha outra dica, que aí é uma dica bem, bem inicial ainda, talvez eu falo depois aqui de novo, que é o Tokyo Vice. Eu acho que não fizeram tradução na HBO Max. Hum, que é uma assistir. série que o piloto é dirigido pelo Michael Mann a história de um uma história inspirada ou baseada numa história real, um livro que tem esse nome no Brasil acho que é Tóquio Proibida. A história de um repórter que consegue trabalhar num jornal impresso mesmo no Japão, na na área criminal, então ele faz investigação sobre acusa e tudo mais. E o primeiro episódio é bem interessante, bem massa, acho que para quem gosta do clima Michael Mann, esse noir contemporâneo, noir moderno assim, é bem é bem legal. E. Mas aí tem a mesma coisa do Chris Evans, o. Acho que é Anton lá, o nome do. cara. Um nome... É o cara do Baby Driver. Ele tem uma carinha de. Porque assim, o personagem é novinho não, é na história. Ele chegou com 19 anos e tal, pra ser esse repórter. Então eu precisava ser um cara novo, mas é porque ele tem muito cara de mocinho, assim. Ele, ele fez o. Ele fez o Amor Sublime Amor do, do Spielberg e tal. Então ele tem muita cara de. Galanzinho, fofinho. Eu não tô
1: lembrando o nome, mas eu sei quem. É, é, não convence, né? Me e aí
0: não, não, não <risos> convence tanto, começa parecendo que não vai convencer, mas no final você. Porque, pô, o cara aprendeu japonês, fala japonês fluente nos episód, no episódio, vários, vários trechos dos episódios ele falando japonês muito bem, e aí, aí começa a convencer você e você compra, compra a ideia. Mas vale a pena. Pra quem gosta de Yakuza, policial. Gosto. O clima vai comendo, vai se divertir. Beleza. Inclusive, a
1: gente estava falando do, do, do Pouco de Raça, As Coisas de Luta, tem um romance meu chamado Bartolomeu, que está na. Sim,
0: Amazon, sim, sim.
1: Que bebe de todas essas fontes que a gente está falando. Uhum. É um assassino também. Enfim.
0: É que, que mata... ou foi nos bastidores, ou foi no, no ao vivo do podcast, lá sim.
1: do Lavadeiras,
0: que Ivandro falou que ele disse: pô, isso aqui é que devia ser filme mesmo. Isso aqui ele tem é. tudo para ser um filme. E eu comecei a ler, mas eu digo a você, eu parei, porque eu disse: eu, isso aqui eu acho que tem, eu quero ler impresso que eu sei que uma hora vai ser. Eu quero muito. Eu, eu quero sei muito. Que tem que ser. Eu
1: faria uma série desse livro. A é. única coisa que eu já escrevi até hoje, que eu viraria um escritor só de Bartolomeu, seria se eu tivesse massa. a oportunidade. Que massa. Sabe? Que, massa. que nem o John Wick, assim. Sim. Eu sim. me, me diverti muito escrevendo o livro. É, pô. Vamos
0: Nossa.
1: ver mais pra frente. O né? trailer pô.
0: de John Wick 4 já veio. Chegou chegando. Eu sou fã. Muito aí, bom. Eu, eu amo demais a trilogia,
1: meu Deus do céu. Ken Reeves. Fim, é. Inclusive, sou fã de Matrix 3 também. Adorei Matrix 3, a galera não gostou. Mas o não
0: Revolutions gostei. ou o no novo Resurrection?
1: Resurrection. Ah, é o Resurrection. 4. Não, o então. 4, é 4, 4, 4, Eu
0: não vi ainda, não. Eu tô pra ver esse negócio e não consigo. Eu, sou, eu gosto muito de Matrix. Mas não
1: parei pra ver ainda. Gostei. Ela gostei. deu uma canalhada no cara. Muito bom. Ela pegou dinheiro. Vocês não querem que eu faça uma continuação? Então vou fazer aí. Deixa o dinheiro aqui. <risos> tô com o terror, tô com o terror. Muito bom.
0: Cara, deixa tuas redes sociais aí pra galera. Eu pedi pra você já colocar seu nome aqui pra galera já ver de cara aí o teu Instagram e tal. Mas fala pra galera onde é que a galera te encontra e, e deixa teus tuas mensagens finais aí para o coração dos clubistas <risos> de filme preferido.
1: Clubistas. Pô, galera, foi um prazer Ricardo. Muito massa o papo. É, tem o Instagram, Bruno Ribeiros66, que já tá aí. No Twitter eu tô como RR Santos. Meu e-mail é escrito gmail.com E eu acho que é isso. Facebook, ninguém mais usa Facebook. <risos> mas estou lá também. Nossa. E no TikTok não estou, galera. Infelizmente. Não vou, vou deixar uma dancinha para vocês. Quem sabe mais para frente. Né? Mas TikTok, por enquanto... Pô,
0: <risos> Sigam lá, Bruno. Bruno tá sempre postando as novidades sobre os livros, mas também outras coisas e, e referências. E
1: assim por diante. É massa.
0: Show de é isso mesmo. aí cara, muito obrigado também. E o porque... teu próximo livro, Ricardo?
1: Pô, então, eu terminei. Cadê o seu próximo livro? Meu... Fale para os seus seguidores, cara. Eu, eu,
0: eu terminei. Tu lembra que eu falei contigo que eu estava escrevendo romance, né?
1: Lembro. Eu falei contigo, acho que... Que dois... é meio pós-apocalíptico, não é? Você tinha uma pegada dessa, o livro? Exatamente. Eu, eu
0: lembro. Eu finalmente terminei. <risos> finalmente ah. terminei. De 2018, Olha aí. um ano importante, pra cá. Eu estava escrevendo antes das eleições, em maio, comecei em abril, maio de 2018. E aí eu não conseguia terminar, não conseguia terminar. Ficava travado, não conseguia chegar no final. E eu falava, Débora, pelo amor de Deus, eu preciso terminar esse livro. E aí eu fiz <risos> três meses. Três meses de tutoria com Débora. E ainda tô nela. Ainda tô, a gente tá. Agora eu tô esperando que ela se recupere. Não, disso, Débora, né? Débora é desenrolada. Débora Ferraz tá, assim, é. A salvação do. livro. é muito boa. E aí a gente tá agora na fase uhum. de reescrita. Terminei, vou começar a editar, reescrever algumas coisas, ajustar, ó as coisas, para quando eu terminar de isso, que é, eu, eu, aí eu digo nome, revelo tudo, vou mandando para os amigos para ler, assim, <risos> aí eu bato mal. Boa, solta pro mundo. É, é isso. Maravilha. Tô, tô, tô aí trabalhando para isso acontecer. Beleza? Brunão, obrigado. É legal. Obrigado de verdade. Papo sensacional. Pra galera Valeu que você, tá você aqui até Muito agora Muito bom. No bom. Chat. Muito obrigado. Não esqueçam de mandar para seus amigos, mandar para a galera. E se você não se inscreveu, se inscreva no canal para você receber as atualizações, os cortes os outros vídeos é, e também estamos nas plataformas de áudio, gente não é só a live aqui, a gente tá como podcast no Spotify Google, não tá no Deezer ainda, porque o Deezer é mais trabalhoso, mas tá até na Amazon Music, se você procurar lá tem Alexa, se você disser, Alexa, toca Clube do Filme Preferido, vai sair lá o podcast do Clube do Filme Preferido na sua Alexa, então corre lá beleza? Valeu, Bruno. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.
1: Valeu, galera. Até mais.